0: Is New Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op New Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
2: Ja, welke kansen liggen er het komende jaar voor ondernemers met een webshop? Welke ontwikkelingen zien we in de markt van pakketvervoer? Hoe maak je een businessmodel van retourverzendingen? En marktplaats gebruiken als kanaal voor jouw webshop. Hoe doe je dat? Goedemorgen en leuk dat je kijkt of luistert naar de Ondernemer Live. Vandaag met een speciale editie die geheel in het teken staat van de webwinkelvakdagen die op 29 en 30 maart plaatsvinden in de jaarbeurs in Utrecht. We hebben niet alleen een bijzonder thema vandaag, we hebben ook een hele bijzondere locatie. We zenden namelijk uit vanuit het hoofdkantoor van ONL. Dat heeft alles te maken met de ondernemer kiest, het programma wat hierna te horen zal zijn. Daarover zometeen meer. Roland Tameling,
3: goedemorgen. Goedemorgen, ja, Remy. De rollen zijn dit keer wat anders verdeeld. Hè? Zeker, zeker. We hebben een soort marathon uitzending straks, waarover straks meer. Maar eerst dus uh, de, de ondernemer live in een net iets andere vorm en daarna zes uur lang de ondernemer kiest al mentaal voorbereid. Ja, al weken. Uh, maar of we er echt klaar voor zijn, het wordt een avontuurlijke dag. Laten ja. we het daarop houden. We gaan zo meteen vertellen wat er allemaal in voorbij gaat de ondernemer kiest. Want bijzondere
2: gasten, tevens aangeschoven aan onze desk. Onze mobiele desk kan ik zeggen. Ralf Adang van de Webwinkelvakdagen, dus de hele uitzending zal voorzien van raad en daad. Ralf, goedemorgen. goedemorgen.
4: Dankjewel. Hoe is het om hier voor de microfoon te staan? Ja, leuk. Het gaat ja. altijd graag over de webwinkelvakdagen natuurlijk. Dus als ik daar enigszins de kans voor krijg, zo vlak voor het evenement, dan pak ik die graag.
2: Ja, even heel kort de elevator pitch voor wie het nog niet kent. Ja,
4: ja webwinkelvakdagen zijn dé vakbeurs voor iedereen die ook maar enige digitale ambities heeft. Als je iets op digitaal vlak wil doen de komende jaren, vind je daar het complete e-commerce ecosysteem bij elkaar in twee dagen.
2: Ja, wat moet ik dan aan denken? Het hele ecosysteem. wat Maakt dat wat, wat visueler voor ons?
4: Nou, dit heeft, uh, Enerzijds heeft dat te maken met een heel uitgebreid inhoudelijk programma. Uh, waar je door middel van keynotes en presentaties van enerzijds collega-ondernemers, uh, maar ook allerlei andere experts, heel veel informatie krijgt die je direct kan toepassen in je eigen praktijk. Met daarnaast daarbij een heel uitgebreide beursvloer waar je alle mogelijke oplossingen voor e-commerce... Uh, Direct tegenkomt en met allerlei partijen in gesprek kan die jou kunnen ondersteunen in de dagelijkse praktijk.
2: Ja, want voor de mensen die er nog nooit geweest zijn, het is het echt heel groot. Hoeveel vierkante meter beursvloer hebben we het hier over? Dan
4: heb je het ongeveer over 20.000 vierkante meter? <laughs> Dat is heel erg groot, Roland.
3: Ja, mijn gevoel met die, die rondom webwinkels tegenwoordig is een soort spanning dat iedereen een succesvol ondernemer kan worden of zo. Want, want als je het met de juiste informatie doet, kun je vrij snel heel succesvol worden, ook met het gebruik van de juiste apparatuur, de juiste back-end en dergelijke. Dus even concreet gemaakt, zeg maar. Stel, ik ga erheen als aspirant webshophouder. Wat zou ik daar kunnen leren? Um, ja, eigenlijk alles wat je
4: nodig hebt om dat succes te kunnen creëren. Dat verschilt voor iedereen natuurlijk waar dat precies uh, ligt. Ja. Uh, voor de een liggen de uitdagingen die heeft misschien een moeilijk product, liggen de meer op het, uh, het distributievlak, opslag uh, of het uitleveren of die laatste meters. En voor een andere partij, die zit weer in een heel erg niche, gaat het juist om hoe bereik je de juiste doelgroep, hoe spreek je dat aan, hoe zet je je merk goed uh, in de markt.
2: Ja. Nou, daarover praten we deze uitzending in de ondernemer live, maar eerst gaan we naar het laatste ondernemersnieuws.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 14 maart 2023. En We beginnen met de toezichthouder. Want de AFM doet onderzoek naar onregelmatigheden in de handel van aandelen... van het gamebedrijf Azirion. In verband hiermee treedt Attila Aytekin, de topman... ...van het, Amerikaanse of het Amsterdamse beursgenoteerde
3: bedrijf tijdelijk terug. En dan het aantal faillissementen is in februari weer opgelopen na een daling in januari. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Het aantal faillissementen dreef, bleef ondanks de toename laag vergeleken met de periode voor het, voor het uitbreken van corona. Dan
2: olie- en gasconcern Saudi Aramco heeft mede door de oorlog in Oekraïne een recordwinst geboekt. De teller stond afgelopen jaar op ruim 151 miljard in de plus. En wie goed rekent komt dan uit op een winst van 4.788 euro. Nog een keer 4.788 euro
3: per seconde. Ja, toen zei zij toch in, in financieel opzicht iets beter dan wij. Misschien hebben eh, ze niet, dat maar... wel geleerd om de webwinkelvakdagen. Ja, ja, heel goed, heel goed. <laughs> en, uh, het laatste nieuwtje inderdaad, oh, het ene laatste nieuwtje is dit. Uh, dat gaat over uh, de rest van de dag ook, hè, waar we het vandaag over gaan hebben. De verkiezingsprogramma's voor de provinciale verkiezingen gaan soms amper over de provincie zelf. Veel teksten blijken van elkaar gekopieerd ge of bevatten fouten. Dat blijkt uit onderzoek van het AD, Pointer en Nieuwscheckers. Wie vorige maand het partijprogramma van de boer-burgerbeweging in Zeeland last, stuitte bijvoorbeeld op een om Merkelijke paragraaf. De Zielse afdeling sprak zich daarin uit tegen een aftakking van de Betuweroute in de Achterhoek... ...en twijfelde nog over de lijn van Lelystad naar Heerenveen. Navraag leerde dat de twee fragmenten uit de programma's voor Gelderland en Friesland per ongeluk naar Zeeland waren gekopieerd. Hierover dus meer in straks zes uur lang De Ondernemer kiest vanaf 12 uur op deze zender. Ja, en tot slot familieconcern
2: SHV gaat drie van zijn acht dochteronderdelen verkopen. Het bedrijf, eigendom van de ja, geroemde ondernemersfamilie Fentenner van Vlissingen, neemt afscheid van het uh, zware uh, hijswerk- en transportbedrijf Mammoet, technische groothandel Eriks en, en het nog resterende deel van horecagroothandel Macro in Zuid-Amerika. Al dus het FD. Nou, dit was het ondernemersnieuws. Voor meer informatie kijk op deondernemer.nl. De Ondernemer.
0: Live op New Business Radio.
2: Ja, leuk dat je nog steeds kijkt en luistert naar De Ondernemer Live hier van deze speciale editie over de webwinkelvakdagen in het Ondernemershuis in Den Haag. Om de hoek ja, bij de Hofvijver en het ja, Binnenhof. En Binnenhof he? ja. Want uh, dat heeft uh, ook een goede reden. Zometeen, vanaf 12 uur, gaan we namelijk tunen naar De Ondernemer Kiest, wat in de kamer hiernaast onder meer zal worden opgenomen. Zeker. Roland, wat gaan we allemaal zien in De Ondernemer Kiest?
3: Ja, De Ondernemer Kiest is een, een, een programma... wat zowel op de radio als op video wordt uitgezonden... via de diverse platformen die ik straks even op, op een rijtje zal zetten. En wat we daarin gaan doen is... ...onderzoeken wat ondernemers van Nederland belangrijk vinden in de provinciale uh, uh, statenverkiezingen en voor de waterschappen... ...en wat de antwoorden zijn van de verschillende politieke partijen en politici van Nederland op die vragen. Dus we verwelkomen hier de hele dag, dus zes uur lang, allerlei politieke kopstikken. Het zijn niet de minste namen. Um, en we gaan ze vragen uh, wat zij in petto hebben voor de problemen die ondernemers van Nederland bezighouden. Uh, daarbij maken we gebruik ook van de expertise van diverse collega's binnen uh, de uitgeverij van onder andere het AD... En de Ondernemer. We bellen met diverse um, correspondenten uit de regio. Hè. Verschillende provincies komen dus echt aan het woord: van, uh, om uit te zoeken wat er, uh, wat er speelt in die regio's. En um, ja, wat, wat een beetje de toch wel de geldende tendens is ook onder de kiezers in die gebieden uh, in aanloop naar de verkiezingen van morgen. Uh, en onder andere, zal ik al een paar namen even, gewoon, even name droppen, Remy? Nou, doe dat gerust Remy. Ja, want het is een, het is een mooie line-up. Later vandaag komen onder andere de premier langs, minister Mickey Adriaansens van de EZK. Um, we hebben de lijsttrekker, beooglijsttrekker van BBB van de Eerste Kamer. Ilona Lagas uh, is onderweg. Um, uh, Tweede Kamerleden, verschillende uh, namen: Laurens Dassen van Volt, Mustafa Amouch van het CDA, Romke de Jong, uh, Farid Azarkan van Denk en Renske Leijten van, het SP, uh, van de SP. En de collega's gaan samen met Ron Lemmens ga ik vanuit deze studio het geheel aan elkaar praten. En de collega's die in de andere ruimte zitten gaan diepte interviews doen met de, met de politici om uit te zoeken wat zij voor ons in petto hebben.
2: Ja, die gaan de politieke kopstukken aan de tand voelen. Ja. Ik hoorde het al, alle, ja, eigenlijk alles op het politieke spectrum van, van, van links tot rechts, van progressief tot conservatief ja. en alles daartussenin is vertegenwoordigd. Sommige mensen uit de Eerste Kamer, ook
3: uit, uit het kabinet in de Tweede Kamer. Ja. Van waar die keuze? Nou ja, het is natuurlijk, uh, we willen het hele spectrum in de breedte belichten. En uh, ja, deze verkiezingen gaan niet over de Tweede Kamer. Hè. Uh, het gaat wel in zekere zin over de nieuwe bezetting van de Eerste Kamer. Want de provinciale statenleden kiezen uiteindelijk de leden in de, in de Eerste Kamer. En zoals je wellicht weet, uh, er is nogal een spanningsveld hè, in, de, in de landelijke politiek nu. Want uh, Rutte heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer, wel in de Tweede Kamer. Dus um, de verdeling van die Eerste Kamer... staat nogal wat op het spel. ...die is heel belangrijk voor de continuïteit. En ook het beleids, uh, de beleidsmatige keuzes die worden uh, gevoerd voor de komende jaren in Nederland. Dus... Uh, die twee kamers zijn heel belangrijk en we gaan dus ook heel bewust wel de provincie in om wel dat lokale geluid ook te laten horen van de ondernemers van Nederland door heel Nederland heen. Dus eigenlijk in zes uur lang het hele spectrum, Remy.
2: Tegelijkertijd zijn ook een aantal leden van het ondernemerskabinet hier ook vaker bij ons aan Absoluut. de geweest bij de ondernemer live. Ja. Die komen voorbij. Wat denk jij dat hun oproep zal zijn aan deze politici?
3: Nou ja, zoals we eerder al toen wij in de show Annemarie van Gaal hadden als co-host, zij gaf een, een, de nogal
2: het
3: de premier, inderdaad, tussen aanhalingstekens van het ondernemerskabinet inderdaad, zij gaf een, een, een dikke onvoldoende voor het oplossingsgericht vermogen van het huidige kabinet. Ja, de dus cijfers waren niet best toen die, die uitzending. Exact. En zij zijn behoorlijk kritisch, maar wel kritisch op een hele pragmatische en oplossingsgerichte manier. Het zijn allemaal ondernemers die in hun vakgebied expert zijn en heel duidelijk weten wat er op de werkvloer nodig is. Dus zij gaan ook vragen stellen, net als de, de ondernemers van Nederland. Die hebben uh, via de diverse kanalen ad.nl, de regionale dagbladen die daar en nieuwswebsites die daaraan geleerd zijn. De ondernemer.nl en uh, Nieuw Business Radio kun je allerlei vragen inst, uh, insturen uh, die we ook aan de politie gaan stellen. En um, de, ja, de, de leden van ons ondernemerskabinet gaan die vragen ook aan de bewindsvoerders en bewindslieden uh, stellen hier. Nou
2: is er ook wel eens de, ja, de kritiek op het feit van deze verkiezingen, in uh, verschillende media gehoord, onder meer ook Arjen Lubach, hè, dat het, de verkiezingen ook al heel ver afstaan van de dagelijkse praktijk van mensen, van de dagelijkse realiteit. Ja. Uh, mensen hebben niet zo goed door wat nou die Eerste Kamer precies doet, maar ook wat die, wat die Provinciale Staten nou eigenlijk allemaal voor uh, wat we in de melk te brokkelen hebben, ja. waar, uh, wat die waterschappen dan weer aan het doen zijn. Hoe zorg je ervoor in deze zes uur durende marathon uitzending zometeen van de ondernemer kiest dat het straks wel tastbaar wordt wat dit gaat betekenen voor die ondernemers?
3: Nou, Dat is dus precies de reden waarom wij niet alleen de kopstukken uit de landelijke politiek naar binnen halen, maar vooral ook het verhaal uit de regio naar boven halen. Hè? We halen... Zo mooi gezegd, overal het net op in het land om, uh, om de echte verhalen van Nederland uh, en de echte uitdagingen en problemen van mensen op de werkvloer die een bedrijf hebben. Maar ook zzp'ers, uh, mensen die in de, in de schuldsanering zitten. Er zijn allemaal hele echte problemen in Nederland. En ik ben met je eens, zeker in de aanloop, de laatste dagen, ook in de grote talkshows, gaat het heel erg op de man, op de kopstukken. Daar willen wij van wegblijven, daar gaan we ook van wegblijven. Want wij uh, we maken het echt om concrete antwoorden te geven op... Uh, de vragen die uh, de, echte, de echte Nederlanders aan ons stellen.
2: Tot slot, ja. Roland Tameling. Voordat we je weer loslaten. en je laten voorbereiden. op die marathon-uitzending van zes uur. Ja. die jij zo meteen aan elkaar gaat praten. Mm -hmm. samen met Ron Lemmens hier aan de desk. en Thomas Hendricks in de andere kamer. Wat. Weet je zelf al waar je op gaat stemmen? Of ben je nog een zwevende kiezer?
3: Nou, ik heb dus uh, zeker in de voorbereiding uh, op deze, uh, deze marathon uitzending uh, heel wat kieswijzers gedaan. En er komt van alles en nog wat uit. Dat vind ik ook weer interessant. Dus uh, hoe betrouwbaar zijn de polletjes? Um, en uh, ja, ik, ga niet, ik ga niet met de, de, de rest van Nederland delen uh, wat ik uiteindelijk morgen ga aankruisen. Maar ja, um, uh, nou ja, dat, dat, weet je, dat, dat, dat vind ik, uh, hoef ik van andere mensen ook niet te weten, is dus vooral je eigen keuze. Um, maar het is wel. Um, ja, ik snap wel dat mensen um, wat uitdagingen hebben met het vertrouwen in de huidige uh, bewindvoerders. Dus um, nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Hè? Uh, niet zo uh, direct als gisteren in uh, Vandaag in Zuid om maar eens wat te noemen. Uh, zo zijn wij niet. We zijn iets respectvoller heen en weer. Maar uh, we gaan het in ieder geval zes uur lang heel boeiend houden straks.
2: Dankjewel Roland Tameling voor dit prachtige introductie. Zo meteen. Twaalf uur gaan jullie live met De Ondernemer kiest. Jullie heel de... veel plezier hier. Dankjewel. Want wij gaan Dankjewel. door met de webwinkel vakdagen. Dit is De Ondernemer
0: live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, uh, Ralf, wat, uh, wat, uh, uh, weet jij al waar je op gaat stemmen? Je hoeft niet te vertellen wat natuurlijk. Maar nee,
4: ik, 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 ik twijfel en ik zweef nog een beetje. Ja? ja. Wel nou, alle kieswijzers ingevuld. Ik heb er al diverse gehad. Ja, maar nog, uh, ja, ik heb hetzelfde als wat Roland uh, heeft. Er komt ook altijd wat anders uit.
2: Ja, Precies, precies. Ik vind het altijd wel leuk. Kijk je er een beetje naar uit? Of, 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 of ben je een beetje ambivalent hier helemaal
4: over? Ja, dat, wel dat laatste inderdaad. Het is sowieso moeilijk om te kiezen. Dat is ding één. Maar daarnaast ook, nou ja, wat ook geschetst wordt vanuit het ondernemerspanel wat jullie net aangeven. Er zijn gewoon hele grote uitdagingen. Uh, ja, er moeten stappen worden gemaakt. En het blijft toch allemaal een beetje hangen natuurlijk nu.
2: Ja, nou, en ik vind het zelf ook altijd wel weer lastig. Zeker als het gaat om die provinciale staten en de waterschap. Want wat doet dat nou precies allemaal? Waar wat zijn dat? we op aan het stemmen? Eh, het is ook een stukje een beetje een strategische stem voor die Eerste Kamer. Het maakt het ook allemaal ja, wel een beetje ingewikkeld vind ik.
4: Het maakt het een heel stuk complexer, ja ja Wat net ook werd genoemd, de regionale issues... die sneeuwen natuurlijk helemaal onder uh, in dit geweld. Ja. Wat, wat logisch is natuurlijk door het belang dat dit nu krijgt. Maar ja, het is niet helemaal zoals het hoort, zoals het de bedoeling is,
0: volgens mij. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio. Ja, aangeschoven in de studio bij de Ondernemer
2: Live, die volledig in het teken staat van de webwinkel vakdagen op 29 en 30 maart in Utrecht, is Sascha van Belzen, zij is de Chief Digital en Marketing Officer bij Vervoerder DPD, welkom. Dankjewel. Hoe, ben je goed hierheen gekomen vandaag? Hè? Als, je werkt voor een vervoerder.
1: Dus. Ja, heel goed.
2: Ja? ja dus nee. je in de file?
1: Zeker. Ja, ik woon in Amsterdam, dus uh, nou ja. Maar goed, op tijd vertrekken gewoon. Dat, ja, dat ja, doen dat wij was, ook uh, als vervoerder. Ja, dat is,
2: <laughs> je hebt een hele goede algoritmes waarschijnlijk om te bepalen hoe laat je Precies, ergens ja, moet je vertrekken om op tijd, op tijd aan te komen op plaats van bestemming. Ik herkende dat overigens. Ik stond ook weer fijn in de file van het Utrecht vanochtend. Hé, hey, uh, DPD. Uh, voor, uh, uh, ja, ik neem aan dat iedereen af en toe jullie, uh, jullie collega's wel eens ziet rondrijden of voor de deur heeft staan. Maar als jij het moet vertellen op feesten en partijen, wat, uh, wat, wat jullie precies allemaal doen, hoe, 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 hoe omschrijf je dat?
1: Uh, nou ja, als DPD, wij zijn de uh, grootste pakketvervoerder over de weg in Europa. Met een internationaal netwerk, uh, 70.000 parcelshops in Europa. Uh, en ik denk dat wij van de pakketvervoerders misschien wat minder opvallend zijn dan de anderen. Maar daarmee uh, wel de beste. Want heel veel mensen denk ik dat uh, een goede Bezorging onderhoud je niet vaak. En dat zijn wij.
2: En wanneer ben je de beste? Waar, wat voor, waar blijkt dat uit?
1: Wat mensen belangrijk vinden is of het pakketje op tijd en foutloos wordt bezorgd. Dus hè, wat jij net zegt, kom je op tijd in de studio? Nou, dat moet ook met onze pakketten. Wij geven een belofte af en binnen die belofte moeten wij dat pakketje voeren. En dan moet het heel aankomen op een vriendelijke manier. En als iemand niet thuis is, om daar net, netjes briefjes in de bus te stoppen. Dus dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, dat gaat natuurlijk ook al heel veel over ja, de keuze die ondernemers daarmee maken. Van, uh, we hebben het over de webwinkelvakdagen. Veel ondernemers die kijken en luisteren zullen ongetwijfeld uh, iets hebben met, uh, met uh, ja, online ondernemen. Misschien met een webshop, misschien aspirant ondernemers om ooit een webshop te openen. Misschien heeft iemand ooit al eens over gefantaseerd om een webshop te openen. Maar ja, je krijgt natuurlijk altijd het feit met fysieke goederen dat je het ook inderdaad van, het, van de plek van het huis naar je eindklant moet krijgen. Daar komen jullie om de hoek kijken.
1: Ja, en eerder al. Hè? Want uh, heel veel ondernemers vinden het heel belangrijk dat ze de adressen niet handmatig moeten overtypen, overtypen in onze systemen. Dus er heel makkelijke koppelingen met webshops zijn en, en dat het dan vanzelf werkt.
2: Ja, heet ze ook in jullie branche een uitdagende periode. Denk aan inflatie, energieprijzen, personeelstekorten. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Um, nou ja, uh, ik denk dat wij als DPD eigenlijk heel goed in staat zijn geweest... om op die veranderende marktomstandigheden in te spelen. We hebben, hebben mooi resultaten in 2022 geboekt. En uh, die stijgende prijzen hebben we natuurlijk ook gezien. En wat wij hebben gedaan is geprobeerd die op een marktconforme en verre manier... in onze vaste tariefstelling te verwerken. En energieprijzen, wat de grootste stijging was, ja, die berekenen wij via een toeslag. Als ze stijgen, dan stijgt onze toeslag. Als ze dalen, en dat zien we nu ook... Dan daalt de toeslag ook weer. En dat is heel transparant naar, uh, naar onze online ondernemers bijvoorbeeld. Maar wat je ook ziet is dat zij natuurlijk ook het nodig hebben gedaan om efficiëntievoordelen te realiseren. Om die prijzen onder controle te houden. En, en nou ja, dat gaat goed.
2: Ja, Ralf Adang aan mijn zijde van de Webwinkelvakdagen. Hoe belangrijk zijn die vervoerders voor jullie ondernemers? Jullie helpen bij de Webwinkelvakdagen? Nou,
4: heel erg belangrijk. Hè? Uiteindelijk uh, leveren die een gedeelte van de belofte van die webshop. He, dus de manier waarop dat gebeurt, uh, het gaat vaak over snelheid inderdaad, maar net wat hier ook beschreven wordt, de manier waarop het gebeurt, ja die vervoerders zijn een extensie van die webshops. He, dus heel belangrijk in dat laatste contactmoment naar de klant, ja. echt een onmisbare schakel. Groot dat afbreukrisico
2: daarmee ook, he? dat ja, als het, uh, het
4: niet goed gaat,
2: dan staat dat direct af op
4: jouw, uh, op jouw online toko. Ja, dat ook. Hè. Maar zeker nu uh, we wat op de beurs en in heel Nederland is totaliteit natuurlijk nu ook een thema, is is duurzaamheid. Uh, nou, dit, dit soort partijen heeft daar ook enorme stappen in gemaakt en is ook daar eigenlijk een extensie van die webshop uh, om te zorgen dat zeker die, die laatste meters en dat logistieke traject uh, gewoon steeds groener wordt.
2: Ja, Sascha, het, inderdaad het duurzame aspect steeds belangrijker voor, uh, voor uh, heel veel ondernemers en zeker ook de consumenten. Hoe pakken jullie dat thema op? Want je kan natuurlijk in de basis zeggen dat vervoeren co 2 uitstoot met zich meebrengt. Dus hoe proberen jullie dat tot een minimum te beperken?
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. Kijk, op twee manieren. Kijken eerst wat kunnen we zelf doen. Uh, als DPD hebben wij uh, hele ambitieuze doelen gesteld. Namelijk om in 2040 al op zero-emissie uit te komen. Wij zijn de enige pakketbezorgingsbedrijf... Uh, die uh, die doelstelling ook heeft laten goedkeuren... door Science Based uh, Target uh, Initiative. Dus dat het ook daadwerkelijk... Hè, Groen is. Ja, um, en, en... Wat, voor,
2: wat, voor, wat voor maatregelen moet ik dan aan denken?
1: Nou, dan moet je denken: hè. je hebt natuurlijk de, de elektrische bussen die het pakketje bij uh, in de last mile bezorgen, maar ook de vrachtwagens die tussen al die locaties uh, rijden. Dus met H HVO werken we dan. Dus, uh, maar ook uh, binnen de sorteercentra, het gebruik van, uh, van, van verpakkingsmateriaal. En uh, wat ook, maar we doen het niet alleen zelf, we doen ook dingen met, uh, met onze klanten. Bijvoorbeeld vindt het. Nou ja, je denkt aan duurzaamheid en denk je aan vindt het. Maar heel veel van die tweedehands aankopen die verdwijnen in een plastic supermarkttas. Heel wat tape eromheen. <lacht> en ja, dat is niet duurzaam. Dus wij zijn er een pilot mee gestart hoe we hun gebruikers kunnen aanzetten om herbruikbare verpakkingen die we gemaakt hebben van oud-vrachtwagenzeil uh, uh, te gebruiken. En stop je aankoop daar in de pakketshop erin en de ontvanger haalt hem nu weer uit. En als dat lukt, dat lijkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Ja, dan maak je ook echt wel stappen in die hele keten.
2: Oh, wat mooi. Ja, voor, de, voor de luisteraar en kijker die het niet kent, vindt het. is die online kleding webshop hè, waar consumenten onderling met elkaar nou, gebruikte Boeken, truien, jurken, je kan het zo gek niet bedenken. Kunnen, kunnen uitwisselen, een soort marktplaats voor kleding zou je kunnen zeggen. pan-Europees. Leuke Nederlandse CEO aan het hoernotenbenen. Dus een fijn, fijn Nederlands tintje zit daar ook aan vast. Wat komt eraan bij kijken als je zo'n pilot wil opstarten samen? Want dat is natuurlijk mooi dat je steeds vaker gaat zien dat, dat, dat partijen in zo'n keten gaan samenwerken.
1: Ja, nee, dat klopt. Nou ja, dat, uh, uh, dat begint natuurlijk met dat je er moet voor zorgen dat een parsershophouder weet wat hij moet doen. Uh, en dat je ook aan de gebruiker uitlegt van oké, okay, je kan je pakketje, hey, je kan je jurkje gewoon mee naar de parsershop brengen. Dan stop je het erin. Dan moet je zorgen dat het niet open gaat, dus dat er een label overheen gaat, dat gaat naar een, een andere pakketshop. Ja, als heel veel mensen dat in één pakketshop gebruiken, dan zijn die verpakkingen op een gegeven moment op. Ja. Dus je moet zorgen, hè, dus we hebben zo'n refurbishing bedrijf, die gewoon rondrijdt bij die parcelshops om ervoor te zorgen dat die voorraad goed blijft. En je moet gewoon testen of dat werkt, of mensen het begrijpen of ze die verpakking toch niet stiekem mee naar huis nemen. Nou, ja, dat gebeurt natuurlijk ook, maar ja, daar moet je allemaal rekening mee houden.
2: Ja, Ralf, zie je dat ook veel gebeuren? Uh, bij, uh, bij jullie standhouders onder meer, dat er hè, onderlinge, uh, ja, onderlinge pilots gedraaid worden, onderlinge samenwerken worden georchestreerd
4: naar zo'n beurs. Absoluut. absoluut. Dat is, uh, daarom gebruikte ik in het begin ook bewust het woord ecosysteem, uh, omdat dat hetgene ook is wat je daar tegenkomt in die twee dagen. Uh, wat hier ook beschreven wordt, er zijn allerlei integraties, allerlei koppelingen, uh, partijen die elkaar daar ook voor het eerst ontmoeten en dan besluiten van hé, hey, we hebben hier eigenlijk wellicht wel een complementair businessmodel. Dat als we dat complementeren, we een veel mooiere propositie hebben richting de markt. Waar uiteindelijk die webshop of die retailer van profiteert. Dus dat zie je heel veel.
2: Nu ben jij al vele jaren bij deze beurs betrokken. Ik geloof ergens meer dan tien jaar zeker. Ja, ja vanaf het
4: begin. Dit wordt de 16e editie. 16e dus
0: ik editie. heb ze allemaal meegemaakt.
2: Wat, wat is er een voorbeeld uitgesprongen. Hè, naast die we net hebben gehoord. Een mooi voorbeeld net, hè, van DPD. Die gaat samenwerken met zo'n bekende webshop. Vindt het om samen ja, duurzaamheid te omarmen. Zijn er andere voorbeelden waarvan je zegt. nou, dat heb ik, ik, heb, ik heb nog een paar van dit soort samenwerkingen gezien. Die mij enorm enthousiasmeerden.
4: Nou, niet één die er bovenuit springt. Het uh, steeds vooral, je, je ziet telkens allerlei platforms uh, opkomen. Hè, zowel software platforms als gewoon inderdaad hè, de, de marktplaats van tegenwoordig. Mm -hmm. uh, en je ziet dat steeds meer en meer naar een, uh, een soort API-model gaan, inderdaad, waar iedereen dan op connect. He, en dat worden dan marketingpartijen, dat zijn logistieke partijen, uh, dat zijn allerhande oplossingen. Uh, maar juist het, het creëren van een heel open uh, e-commerce ecosysteem, waar allerlei partijen in kruisverbanden met elkaar samenwerken, daar zit juist heel erg de kracht op, Dat dat opener en opener wordt.
2: Sascha, jij bent Chief Digital en Marketing Officer bij DPD. Wat voor trends zie jij plaatsvinden als het gaat over ja, online ondernemen en het verzenden van fysieke goederen? Zijn daar veranderingen in de markt te zien?
1: Uh, ja, zeker. Nou ja, goed, we hebben zojuist ons uh, e-shopper barometer rapport uh, gepresenteerd. Dat is een onderzoek van onze moeder Geopost onder 24.000 e-shoppers in 22 landen tussen de, en, uh, tussen de 18 en 70 jaar. Uh, nou ja, wat je vooral ziet is voor een, een, de, de enorme groei is eruit. Tegelijkertijd in Nederland valt dat nog wel mee. En we zien vooral een stijging nog steeds in, in fashion en in vers eten en drinken. Dus het lijkt er alsof de, de gewoontes die uit noodzaak zijn ontstaan in corona, nu, nu blijft bestaan. En vooral gemak en flexibiliteit over de hele keten is het meest belangrijke. Vroeger ging het erom, je moet je warehuizen volhouden en zorgen dat je kan leveren. Er werd ook bij ons heel veel ingekocht, ruimte ingekocht, zodat het maar op tijd kwam. En nu zie je dat flexibiliteit, zowel voor die verzender als ontvanger, steeds belangrijker wordt.
2: Zijn, zijn consumenten daar misschien ook wat makkelijker in geworden? Dat we ook een beetje zijn afgestapt van het idee um, wat er jarenlang zo was. He, altijd als ik iets bestel, komt de volgende dag in huis. Uh, het is gratis retourneren. Zie je daar veranderingen in?
1: Um, nou ja, de ontvanger zelf vindt het natuurlijk heel fijn om keuzes te hebben. Die flexibiliteit die blijft steeds belangrijker uh, te zijn. Dus, dus jongeren die willen het liever in een parsershop ontvangen. Uh, tegelijkertijd wat je nu natuurlijk ook ziet. Weekamp heeft aangekondigd uh, binnenkort te starten met, uh, met misschien geld te rekenen voor die retouren. Uh, is dat dat... Uh, nou ja, hè, dat dat ook vanuit verzender moet nog ja. steeds betaalbaar zijn. We willen allemaal duurzaam zijn, maar tegelijkertijd, ja, het kost natuurlijk ook geld om dingen te vervoeren. Ja, en
2: je wil natuurlijk toch een beetje sturen misschien ook wel en laten weten aan de consument dat zo'n retour daadwerkelijk geld kost. Misschien is die tijd ja. van, ja, we, we bestellen maar twintig jurkjes of truien of broeken in uh, verschillende mate en we sturen de, 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 de overgrote meerderheid weer terug. Misschien is dat ook wel een beetje langzaam op zijn retour aan het gaan. Wat ik wel ook zie, heel vaak als ik dan dingen online bestel... is dat er steeds vaker ook een duurzame optie erbij staat. Dan heb je de keuze maandagochtend, woensdagmiddag. Maar als je hem op, ik zeg maar wat, vrijdagochtend laat bezorgen... dat is dan de duurzame keuze. Is dat een trend die gaande is?
1: Ja, dat klopt. Um, uh, en je ziet dat, dat zeker ook... het gekke is dat dat toch wel die jongere doelgroepen zijn. Dat dat een overweging is. Zolang, uh, en die vinden het wachten op een pakketje ook minder erg dan, uh, dan mensen hè? als je morgen een cadeau in huis wil hebben, dan, uh, dan moet dat snel zijn. En wat je ziet is dat zij, uh, als je, wat, hè, je kan dat natuurlijk oplossen door dingen wat langer te laten duren, maar ook door het in een pakketshop te laten bezorgen. En daar hebben wij ook uh, allerlei uh, producten voor ontwikkeld, waardoor je én goedkoop, én, uh, in, en goedkoop en het duurzaam kan laten bezorgen.
2: Ja, want ik las inderdaad, jullie in februari de zogeheten DPD Pickup pass hebben geïntroduceerd. Wat is dat precies?
1: Ja dat is een heel mooi verhaal. Uh, als je kijkt naar onze partnerschaphouders, de grootste klacht is discussies. Over het, uh, dat, dat ontvangers uh, hun idee, uh, het identiteitsbewijs moeten laten zien ja, om het pakketje mee te it. nemen.
2: Ik ken het, dat is
1: En dat loopt wel eens hoog op, ja, die, oh, die ja. discussies. Dus dan geven ze het pakketje maar mee. Maar goed, met, uh, met die pick-up pass krijg je eigenlijk, van nou ja, je krijgt een, uh, een, 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 een mail uh, ja? dat uh, je pakket, hij is aangekomen in de pakketshop en er zit meteen een QR-code bij. Die laat je zien, de pakketshophouder die scant hem, inneemt hem mee. En ja, het werkt fantastisch. We hebben heel... Uh, uh, we krijgen heel positieve verhalen van onze partnerschaphuis. Maar ook voor de online ondernemer betekent dat je veel betrouwbaarder bewijs hebt. dat het pakket is meegenomen door degene voor wie het bedoeld is.
2: Dat is ideaal, want ik kan me voorstellen in een tijd waar mensen al hun pasjes digitaal bij zich hebben. Ik kijk even ook even naar mezelf. Ik weet niet hoe jij dat herkent uh, Ralf. Maar ik, ik, ik heb heel vaak geen pasjes meer bij me. Dus ook geen ID-kaart meer. Excuses, Nederlandse staat. Maar uh, dus, ik, uh, dit is natuurlijk een perfecte oplossing. Wat, 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 wat verwachten jullie hiervan? Wat, wat, wat is, de, is het ook de volgende stap in de digitalisering? Want je kan dat ook veel sneller aan de ja, webshop-eigenaar doorgeven... dat zo'n pakket uiteindelijk goed is afgerond.
1: Ja, nou ja, als het gaat om digitalisering... gaat het allemaal om het verzenden en ontvangen gemakkelijker maken. En dat is, dit is een van de stappen. En wat wij willen, is wij willen het ook voor parsershop interessant houden om met DPD te werken. En we willen het ook makkelijk maken dat... dat uh, ondernemers een betrouwbaar uh, be bewijs hebben. En tegenwoordig kan er zoveel meer dan, dan vroeger. Dus daar, daar moeten we gewoon niet mee.
2: Ja, nou, Sasha, jullie staan als het goed is ook op 29 en 30 maart op de Webwinkelvakdagen in Utrecht. Wat gaan jullie daar vertellen? Wat laten jullie zien aan de ondernemers die daar over de vloer komen?
1: Nou ja, uh, inderdaad. Wij, wij, uh, het leuke is dat wij uh, dit jaar 30 jaar bestaan in Nederland. Dus wij pakken ook uit op de stand in, uh, op de Webwinkelvakdagen. Ballonnen? En, uh, ballonnen, uh, cadeautjes. Uh, dat. En wij, uh, wij presenteren ook dat uh, e-shopper barometer rapport waar ik het net over had. Dus uh, kom zeker kijken.
2: Ik ben heel benieuwd wat er allemaal in te vinden is. Wat daar voor inzichten uitkomen. Want het is een enorm rapport over heel veel ondernemers in talloze landen. Dus ja, representatiever wordt het bijna niet. We gaan het meemaken. Sascha van Belzen, dankjewel voor je komst hier vandaag naar de studio. Leuk. Dankjewel. Welke verhalen schuilen er achter bekende merknamen? Uitgekookt. Fatboy, Toei. Je kent de namen
3: allemaal. Ze komen bijna dagelijks voorbij. Maar weet je ook wat ze betekenen?
5: Nou ja, je kan dus uitgekookt zijn dus dat je niet meer hoeft te koken. Maar je kan dus ook uitgekookt zijn als dat je een slimme keuze maakt. Waar komen deze namen vandaan? Ze dus
2: hadden nou ja, heel veel namen bedacht, daar een score aangegeven en daar komen Innocent uit. En welke verhalen gaan er achter schuil?
6: Met het maken van de namen hebben we ook altijd heel veel plezier. En uh, ja, ja, bij de Hedemok, -ok, ik weet niet als je dat Brabant uitspreekt. Uh, ja, het is een heel tof product. Dus uh, Hedemok. -ok.
5: Ah. Heb jij hem
6: ook?
2: Ik, Floris Hulsman, zoek het voor je uit in de zogenaamde podcast.
0: Luister naar het tweede seizoen. De Ondernemer. De Ondernemer live.
2: Op Nieuw Business Radio. Ja, in de studio in Den Haag is aangeschoven misschien wel de meest sympathieke data wizard van Nederland, Job van den Berg. En in de Data Dinsdag helpt hij ondernemers de mogelijkheden van data en AI te omarmen. En in deze aflevering die in het teken staat van de webwinkelvakdagen, het belang van AI gedreven klantenservice voor een succesvol
7: e-commerce bedrijf. Ja, wat een belangrijke reden waarom e-commerce bedrijven scherpe prijzen kunnen voeren is ontbreek van fysieke winkels, goede prijsafspraak met leverancier en een zeer efficiënt logistiek systeem met beperkte voorraden. Als je deze zaken goed op orde hebt, kan e-commerce een zeer winstgevend model zijn. Er zou bijna geen mens aan te pas hoeven te komen, zou je denken. Je hebt een sterk platform nodig dat goed vindbaar is en een doordacht logistiek systeem. Geen medewerkers in de winkel, panden in dure winkelstraten, eigenlijk echt iets voor AI en robots. Ja en nee. En hier komen we bij een aspect van e-commerce dat nog wel eens onderschat wordt. En dat is een goede klantenservice en klantervaring. Misschien zelfs nog belangrijker dan het platform zelf. Dat is steeds meer een randvoorwaarde. Uit onderzoek van McKinsey blijkt bijvoorbeeld dat e-commerce bedrijven die investeren in een goede klantenservice... gemiddeld een hogere omzetgroei hebben. Namelijk van 4 tot 8% hoger ten opzichte van bedrijven die dat niet doen. De consument wil goed geholpen worden... BWC laat bijvoorbeeld zien dat 73% van de consumenten loyaal zijn aan een merk, juist vanwege de goede dienstverlening. Alleen specifiek de klantenservice is vaak een lastig topic binnen e-commerce. Ze zijn bewust van het belang, tegelijkertijd is het ook een enorme kostenpost. Laat hier AI de oplossing zijn. Een goede, efficiënte en kostenaantrekkelijke klantenservice wordt juist mogelijk dankzij data en kunstmatige intelligentie. Een goede klantenservice vraagt om een samenwerking, tussen mens en machine. AI zet je in om kosten te besparen, efficiënter te zijn en ook om taken over te nemen die de mens saai vindt en eigenlijk niet goed kan. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de klantvragen gaan over hetzelfde onderwerp en kun je bijna repetitief afhandelen. Denk aan vragen als ik heb mijn geld niet teruggestort gekregen of ik kan geen bestellingen doen in de app. De overige 20% zijn vaak hele specifieke vragen vaak complexer van aard en zijn fundamenteler van aard. Denk aan de bestelling is weer te laat aangekomen of de bestelde tv is beschadigd. De 80% van terugkundige vragen kun je heel goed met AI en chatbots afhandelen. Geen dure klantenservice medewerker, maar hier kan kunstmatige intelligentie een klantsrol spelen. Omdat deze vragen snel afgehandeld kunnen worden en de klant snel geholpen wilde worden, wordt een chatbot die een antwoord of reactie geeft beter gewaardeerd dan de menselijke medewerker. Echter de overige 20% die moet je door de vertrouwde Customer Service medewerker laten afhandelen. Dit zijn eigenlijk de krenten in de pap, de vragen van klanten die extra aandacht vragen, vaak heel specifiek zijn en die een zeer sterke impact hebben op de klanttevredenheid. Laat deze vragen alsjeblieft niet door AI oplossen. Je kunt als mens impact maken op jouw klant als je deze vragen goed afhandelt. De boodschap is daarom, kosten besparen en een goede klantervaring bieden gaan hand in hand samen. Juist dankzij AI. Maar dan moet je wel de juiste taak aan AI uitbesteden. De repetitieve vragen. Besteed de complexe vragen uit aan de mens. Als je dat goed doet, is de klant blij, de customer service medewerker blij en ook de CEO blij. Succes! Ja, mooi. Dankjewel Job van den Berg. En het
2: leuke is hè, dat al sinds 100 jaar... Nou ja, sinds jaar en dag, laat ik het zo zeggen, chatbots als de grote belofte worden geïntroduceerd. Zeker als het gaat over nou, klantenservice en veel andere zaken. Wat dan een chatbot in 1966. Eliza die medische ja, kwalen voor ons uit handen zou gaan nemen. Uh, Bol.com had al een chatbot in het MSN-tijdperk. De Gen Z-luisteraar zal denken, wat was dat voor tijdperk? <laughs> <laughs> was dat rond het cassettebandje? Nee, dat was iets Memory later. Memory lane. <laughs> Waar komt dat? En nou, vandaag de dag hebben we natuurlijk ChatGPT, die heeft toch echt wel de, onze ogen geopend. Waar, waar, waar zitten we
7: op dat snijvlak van die ontwikkeling? Hoe zie jij dat? Je ziet steeds meer eigenlijk dat het een beetje in de volwassen fase begint te komen. Dus eerst was de chatbots en toepassing van de AI in de klantenservice meer, denk ik, een beetje een soort van gimmick bijna. Bijna een leuk extraatje wat, ja, waar je mee kon onderscheiden en ook een beetje een soort van bijna marketing-attentie kon, kon, uh, kon genereren. Nu begint het echt serieuzer te worden. En dat is ook een beetje wat ik in, die, in de column van deze week probeer te zeggen. is Als je het op de juiste manier toepast, wordt het echt een manier om kosten te, te besparen. Dus het komt in de volwassenheidsfase. Steeds beginnen te ontdekken bij welke aspecten je juist wel die chatbot heel goed kan inzetten. En welke, welke niet. Uh, dus we beginnen het eigenlijk steeds meer aan te vinden. En wordt het steeds meer een, ja, een toepassing die we, die we echt leren begrijpen. En ook samen kan werken steeds meer met de, met de, met de mens. Dan hebben we natuurlijk
2: een grote gezamenlijke hobby om uh, ja, bedrijven en organisaties te helpen met de adoptie van data en AI. Wat een van de dingen die we ook wel eens tegenkomen bij, 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 bij klanten, bij bedrijven, is dat er ook wel er een soort ja, weerstand is voor het implementeren van dit soort systemen. Vooral ja, bij de bestaande medewerkers. Je moet Om dit soort systemen goed in kaart te brengen, moet je eerst nou, alle vragen die binnenkomen goed categoriseren. Je moet in kaart hebben wat voor vragen zijn dat, wat voor antwoordmogelijkheden moeten we daarop kunnen geven. Dat zorgt voor die medewerkers vaak in eerste instantie voor extra werk. Maar die hebben ook nog eens het een idee van: oh ja, dan
7: is zometeen, ben ik de computer aan het voeden om mijn baan overbodig te maken. Hoe moeten we daarmee omgaan? Ja, het is heel belangrijk om niet alleen te kijken naar kennis die mensen hebben over data, maar ook ja, een bepaalde mate van data- en AI-optimisme. Er zijn mensen ook enthousiast om aan de slag te gaan. En naast wat je zegt, iedere medewerker moet je op een andere manier eigenlijk enthousiasmeren. Uh, zelfs ook een data specialist moet je soms enthousiasmeren om juist nog weer met AI aan de slag te gaan, paradoxaal genoeg. Maar het is heel belangrijk inderdaad om gevoel te hebben bij die cultuur in die organisatie. En snappen wat iemands positie is in, die, in het bedrijf en op basis daarvan uit te leggen waarom data en AI juist heel veel kan brengen. En hoe dat ook past in de rol en de taak die diegene heeft in de organisatie. Dus ja. dat cultuurstuk is eigenlijk... Heel belangrijk, wordt soms ook nog wel eens onderschat. Ja, Ralf,
2: een kleine zijstap. Want naast ja, de, 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 de orkestrator van de Webwinkel Vakdagen, hebben jullie ook nog eens de Big Data Expo die jullie dat, organiseren. Ja, dus jij weet ook helemaal alles van de hoed en de rand als het gaat over de kansen en ook de uitdagingen als het gaat over de inzet van data en AI voor ondernemers. Hoe merk je dat dit thema leeft, als we het even specifiek plotten op die e-commerce ondernemers?
4: Ja... Ik ben het sowieso helemaal eens met de strekking van de column uh, zojuist. Hè? Dat het echt, echt een samenspel is.
2: Ja, mensen en machine. Hè? Dus niet, we gaan die ons niet laten vervangen, we gaan ons augmenten. We gaan Absoluut. augmented intelligence moeten ja, er ook hebben. En, ik
4: ben heel benieuwd, want het is heel lang natuurlijk een hele grote belofte geweest die nu steeds concreter wordt. Uh, hè, waarbij we natuurlijk een beetje in een digitale sector zitten. Waar het heel makkelijk is om al heel snel het, het nieuwste snufje te omarmen. En dat ja. is het helemaal. En al het oude is dood, is weg, komt niet meer terug. Uh, om juist nu te, inderdaad te zien, uh, als mensen er echt mee aan de slag gaan experimenteren, hè, waar zit inderdaad dat moment, hè, hoe ontwikkelen we daar een goed model in, en waar is de mens beter in, en waar kan je AI gebruiken, inderdaad om, uh, ja, om dingen beter en efficiënter uh, te doen. Hè, zeker wat de, 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 de vorige gast ook al aangaf, een beetje. Ja, we zitten voor het eerst in tijden ook dat het, het niet vanzelfsprekend is, dat e-commerce omzet met dubbele cijfers groeit. Ja, dat betekent dat inderdaad dingen als uh, hè, zowel winstgevendheid, efficiëntie steeds belangrijker wordt. Uh, maar inderdaad ook in tijden van Want uh, ja, Hoe o, kan zeker. je toch die, die hele goede service uh, leveren? waar het toch misschien moeilijk is om aan die mensen te komen. Dus dat, ik ben heel benieuwd naar hoe dat spanningsveld zich ontwikkelt.
2: Nou ja, en ik denk dat het ook heel goed aansluit. Want Job en ik waren dit weekend even met elkaar aan het pingpongen op WhatsApp over een artikel van Matthijs Bouwman. Die hij recentelijk in het FD heeft geschreven. Uh, waar het gaat over naar de productiviteit van Nederland. En dat eigenlijk de uren die wij beschikbaar hebben eigenlijk op zijn. We gaan niet meer uren met elkaar kunnen werken. We zijn al zitten een beetje op de max wat wij als Nederland zullen gaan doen. Dus we moeten als ondernemers juist ook wel die digitale middelen gaan omarmen. Want we ja. kunnen straks gewoon geen mensen meer ervoor vinden.
4: Ja, ja we moeten het zeker omarmen. En de uitdaging is dan om het niet als een, uh, een nieuw trucje te zien. Of het nieuwe glimmende ding wat nu helemaal hot is. En volgend jaar is iemand anders. Maar inderdaad te gaan kijken waar zit nu echt de waarde. Uh, zeker voor de klant en voor mijn organisatie. En hoe kan ik dat dan organiseren. En inderdaad ook binnen mijn bestaande organisatie. En domme mensen mee te nemen in dat proces.
2: Nou, je hebt nog één voordeel misschien om het, uh, om het elan te verspreiden. Om toch een beetje in die chatbot mogelijkheden te denken. Want we hebben natuurlijk nu gehad over die efficiëntieslag. Hoe kan je de bestaande medewerkers helpen om ja, de relevante werk te leveren. Uh, twee andere zaken die, waar je AI en data voor kan toepassen. Zijn natuurlijk betere producten uh, creëren. Je onderscheiden van de concurrentie. Maar ook inzichten creëren uit data. Voor waarbij je ja, toch ook die betere beslissingen kan maken voor de toekomst. Wat... Uh, dat is natuurlijk ook nog een ding wat je, waar veel ondernemers misschien niet naar kijken, is dat ze door dit traject aan te gaan, heel veel beter in kaart
7: krijgen, in de vingers krijgen waar hun klanten nou eigenlijk mee zitten. Ja, Dat noem je heel mooi eigenlijk een soort van feedback loop, dus het, hoe je het ideaal kan toepassen is die chatbot die genereert gesprekken, die doet conversaties, maar ook de mens, neemt dat ook mee, kijk ook wat daaruit komt, wat daar wordt gezegd, gebruik inderdaad die inzicht, maar koppel dat ook gelijk aan het eind van de dag terug en kijk van hé, hey, dit waren gesprekken die wel goed gingen. Dit zijn onderwerpen die terugkerend kwamen. Bijvoorbeeld een KPI die heel vaak terugkomt is first time fix. Dus de mogelijkheid dat je in één keer een antwoord oplost. Zij het een chatbot, zij het een medewerker. Maar als je dat dagelijks ook terugkoppelt aan die klantenservice medewerkers, dan kun je echt heel goed leren en dan ga je de volgende dag weer verder. En dan kijk je in de data of inderdaad het verbeteren is. Is het sentiment beter? Is het first time fixed? Nog sneller uh, gegaan dan, uh, dan uh, de doelstelling was. En dan creëer je inderdaad een heel mooie manier dat data echt een middel is om te leren en ook telkens te, te verbeteren. Dus zo zou ik het uh, toepassen om inderdaad echt die beslissingen uh, beter te kunnen nemen in een uh, klantenserviceomgeving.
2: Nou, dat lijkt me een hele mooie reden om hierin te duiken en je te kunnen onderscheiden van die ja, internetgrootmachten waar je vandaag de dag bij moet concurreren als ondernemer. John van den Berg, dank voor je inzichten vandaag. Heel graag tot volgende week in een nieuwe Data Dinsdag.
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, aan de lijn oprichter Hugo Leconje Klein van tweedekansje.com. Zij verkopen internetretouren en restvoorwaarden via restvoorraden via diverse internationale websites. Nou, dat past helemaal in het thema van deze aflevering van De Ondernemer Live over de webwinkelvakdagen. vakdagen. Hugo, leuk je te spreken.
5: Hallo, hallo. Ja, sprak dankjewel. Ik, sprak ik je naam nou goed uit, want je hebt een prachtige achternaam. Ja, dankjewel. Mijn naam spreek je uit als Luconje Klein. Luconje Klein. En ook een beetje Duits. Het blijft, het blijft zeker,
2: zeker hangen. We gaan het niet over je achternaam hebben, nee. helaas. We gaan het maar, hebben nee. over jouw prachtige bedrijven. Want hoe ben je zo in deze markt gekomen van
5: ja, internetretouren en restvoorraden? Nou, um, dat is eigenlijk, een, dus een even kijken, dus een zes jaar geleden is dat eigenlijk een beetje opkomend dagen. Wij zijn uh, van origine uh, digital marketeers en uh, wij voorzien klanten van uh, hulp bij het aantrekken via Google, klanten via Google en via marketplaces om hun producten te verkopen. En deze, een, een van onze grootste klanten, die had gewoon een enorm retourprobleem. En uh, wij zijn, deze klant komt uit Duitsland. We zijn daarheen gegaan. En we zijn gaan kijken in het, in het magazijn. En we hebben een mooie rondleiding gekregen. En in dit magazijn stonden echt pallets opgestapeld, zover als we je ogen konden kijken. En. We hadden gewoon echt een heel groot retourprobleem. En daar begon het ideetje eigenlijk een beetje te branden. Ja? En zo zijn we eigenlijk dat gaan verder ontwikkelen. Van, is, hier, is hier een mogelijkheid voor? Kunnen we deze klant ook helpen naast uh, digital marketing? Ook helpen met, met een retourprobleem. En dat was eigenlijk niet echt een oplossing. Behalve dat je af en toe uh, een wit busje voorrijdt voorrijden. En, uh, en daar komt iemand uit uh, die de taal niet spreekt. En uh, met een pak geld. Maar dat is geen duurzame oplossing. En uh, dat, het was er niet. Dus daar begon het, 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 het is het zaadje geplant. En dat is gaan groeien. Tot tweedekantje.com. Nu en internationaal.
2: Ja, ik, uh, we gaan het zo hierover hebben. Herken je? Dit is een groot probleem. Kan ik me voorstellen. Absoluut. Bij al jullie deelnemers aan de Webwinkelvakdagen. Hoe ga je om met zo'n retourverzending?
4: Ja, absoluut. Dat uh, werd natuurlijk net uh, in het gesprek met DPD ook al uh, geschetst. Uh, hè, we komen uit een tijd dat zeker uh, hè, hard gegroeid werd. En een van de dingen waar... Hey, grotere partijen, dan ook niet anders. gratis verzending, gratis retour. Terwijl, dat, dat is natuurlijk niet gratis, dat kan niet. Ergens liggen die kosten. Ja. Uh, en wat dat met zich meebrengt, is inderdaad een hele flinke retourstroom. Uh, en een deel van die retouren is dan vervolgens, ja, die kan je ook weer niet enorm opnieuw verkopen. He, wat, wat doe je daarmee? Ja. Ja, dus wat, ja,
2: ik kan me ook voorstellen dat heel veel consumenten eigenlijk niet doorhebben wat er gebeurt op het moment dat je iets terugstuurt. Ja, die, die webwinkels die hebben vaak helemaal geen ja, infrastructuur om ja, teruggezonden kleding of producten opnieuw in te pakken, te controleren of ze het goed doen. Er komt er best wel veel bij kijken. Er komt
4: heel veel bij kijken. Uh, hè, als het al wel lukt is het natuurlijk heel arbeidsintensief. Ja. Uh, en in heel veel gevallen is het ook gewoon niet mogelijk. Hè. krijg je producten terug die niet... Uh, niet verkoopbaar zijn. Hè? En, en daar raak je ook weer natuurlijk aan een stuk duurzaamheid. Want je, je kan dingen met elektrische busjes en fietsen uh, heen en weer doen. Maar als je het vervolgens allemaal in de prullenbak gooit, dan is het natuurlijk nog steeds niet duurzaam. Hè? Dus daar zit een heel reëel probleem. Uh, ja, waar heel veel ondernemers mee kampen. Hugo,
2: als je dan op de site kijkt, tweedekansje.com, mooie naam trouwens... dan zie ik echt van alles en nog wat daar staan. Van fitnessgewichten tot refurbished Apple iPhones... tot een, tot een slow juicer en eigenlijk alles daaromheen. Wat? Ja. Ja, hoe, 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 ja, hoe vertel je het zelf aan, aan mensen... wat voor ja, een grote variëteit aan producten jullie allemaal hebben? En hoe vind je dan uiteindelijk toch de klant in, ja, in, 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 in zo'n groot assortiment...
5: Nou ja, kijk, wij um, uh, ons assortiment breiden we dagelijks uit. Er komen steeds meer klanten die uh, geïnteresseerd zijn in onze dienst. En wij kunnen daarmee ons assortiment steeds meer verbreden of verdiepen. Uh, en deze artikelen die, die bij ons op de website komen te staan, ja, die, die, die krijgen een, een, een strenge controle van ons. En uh, deze strenge controle die, die, die voeren wij uit in ons magazijn. En Elk artikel, wat eigenlijk bij ons binnenkomt, ja, wordt, in, 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 wordt eigenlijk 100% gecontroleerd op, op beschadigingen en volledigheid. Zodat de volgende koper die bij ons op de website uh, zit, uh, uh, blij weer wordt van het artikel. En wij halen deze klanten binnen via Google. Wij zijn digital marketeers, wij kunnen klanten naar onze website toe lokken. En, uh, en verleiden om, om toch te kiezen voor een duurzamere oplossing... om toch een nieuw artikel te kopen. Maar let niet op de beschadigde doos. Ja. Wat ook al eerder is aangegeven met al die retourenstromen... van ja, je kan het niet meer nieuw verkopen... Maar wij kunnen het wel als tweede kans artikel verkopen op onze website.
2: Nee, nou, Dat is natuurlijk veel beter dan dat dat ergens in de afvalbak belandt. Wat Absoluut. natuurlijk met heel veel ja, helaas toch, uh, toch producten gebeurde in het, uh, in het verleden. Kan je, even voor mijn beeld uh, Hugo. Hoe ziet, jullie, yeah. uh, hoe ziet jullie magazijn eruit? Want <laughs> ik kan, er staan natuurlijk zoveel verschillende producten. Als je daar rondloopt, wat zie je dan allemaal?
5: Nou ja, je ziet, ziet pellets staan met restvoorraden, dus dat zijn allemaal eenzelfde soort artikel opgestapeld. Maar je ziet ook heel veel tweede kansjes. Heel veel tweede ja. kansjes, want dat is het hart van ons, ons bedrijf: die dus, tweede kansjes een tweede leven te geven.
2: Dus, dus de barbecue staan, na staan naast de strandballen en, de, en, en die staan weer naast, naast de reiskoffers?
5: exact. En je moet een beetje denken aan grote artikelen bij grote artikelen, middelgroot bij middelgroot en klein bij klein. En dat is daar is een beetje de, de scheiding gemaakt. Dan wordt het nog per categorie bij elkaar gezet, zodat je makkelijk in een bepaalde hoek kan zoeken. Maar alles heeft zijn eigen locatie. Dus als wij een product verkopen die een klant heeft besteld via onze website, dan weten wij precies in het magazijn hoe lang dit artikel daar ligt waar die ligt en dat we hem uh, moeten pakken en hoe we hem moeten verpakken om hem goed bij de klant weer aan te, uh, aan te bieden.
4: Want hoe, hoe schaalbaar is uiteindelijk dat businessmodel, want je hebt enerzijds natuurlijk heel veel ruimte nodig. Uh, het is ook een vrij manueel proces zoals je het net uh, beschrijft, ja. Hè, dat, dat jullie ja. allemaal toch
5: terug moeten verdienen. Ja, zeker. Dus wij proberen elk artikel iets goedkoper in te kopen dan wat we verkopen. Dat is de basis van elke onderneming volgens mij. Ja. Maar um, ja, het is inderdaad een arbeidsintensief. Maar wij proberen aan de hand van onze ja, automatische price scraper... Die kijkt naar het artikel, wat is het nieuw online, de goedkoopste, die online verkrijgbaar is. Wij kijken naar de status van het artikel, dus heeft die heeft een bepaalde klasse. Wij geven een A-klasse, het, het ziet er het mooist uit, zeg maar. En een C-klasse is een artikel wat, wat minder eruit ziet en wat minder voor het oog uitziet. En die geven wij een bepaalde een, een datapunt mee met dat artikel, waardoor we de prijs ideaal kunnen neerzetten in de markt. En dan kijken we ook nog eens naar hoe lang ligt dit artikel nou op voorraad. Je kan voorstellen dat als een artikel langer bij ons op voorraad ligt. Dat we de prijs steeds een stukje lager gaan doen. Waardoor het interessanter wordt voor een klant om te zeggen. Van, nou, ik, ik kom binnen op de website om een waterkoker te kopen. Maar ik zie nu ook die feun. En ik denk aan, aan mijn vriendin. En ik zeg joh, die feun die neem ik even voor mee. Want daar had ze het toch vorige week over. Omdat die prijs zo gunstig is. Daarmee hebben we dus eigenlijk een product online gehad. En dat product loopt niet, om welke reden dan ook. Dat kan zijn omdat het seizoensgebonden is, maar het kan ook zijn omdat het gewoon even niet in de mode is. Maar na een tijdje wordt het prijspunt zo aantrekkelijk voor een klant om te zeggen, deze neem ik alsnog mee. En hiermee zorgen wij dat de omloopsnelheid hoog is. Waardoor we inderdaad veel ruimte nodig hebben. Maar omdat wij een hoge omloopsnelheid hebben, kunnen wij vrachtwagens blijven verwerken en blijven verkopen.
2: Nou, ontzettend mooi. En het gaat jullie goed af. Want in drieënhalf jaar tijd hebben jullie inmiddels al een omzet van meer dan 10 miljoen euro. En webshop-eigenaren die willen weten hoe jullie hun kunnen helpen om die ja, vervelende retouren uiteindelijk toch efficiënter, beter en duurzamer af te handelen. Nou, je moet natuurlijk komen naar de webwinkelvakdagen. Ontzettend bedankt voor je bijdrage vandaag in De Ondernemer Live. Hugo Le van Klein van Tweedekansje.com
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: En in de studio van de Ondernemer Live, hier op het hoofdkantoor van Ondernemersvereniging ONL in Den Haag. Ook wel al bekend als het Ondernemershuis. Vlak om de hoek van de Hofvijvers aangeschoven, Clemens Timmermans. Ja, jij bent van Marktplaats Zakelijk. Welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Marktplaats Zakelijk. Wat, ja, hoe, wat, wat doen jullie voor ondernemers?
6: Ja, allereerst uh, mooi om hier te zijn uh, in het hart van de Ondernemers uh, ondernemend Nederland. Uh, wat wij doen voor alle ondernemers voor Nederland is dat we eigenlijk een podium bieden om toegang te krijgen tot uh, een miljoen publiek. Um, dat doen we al voor meer dan 90.000 ondernemers. Uh, die uh, weten op die manier uh, meer dan 8 miljoen unieke gebruikers uh, uh, die we maandelijks hebben uh, te vinden. En uh, ja, we zorgen voor omzet en groei.
2: Ja, grappig is dat, hè, want veel ondernemers, ja, die misschien ook wel beginnen met webshops. Die hebben toch het idee, misschien, is marktplaats een soort concurrentie of gewoon puur een platform waar consumenten afscheid nemen van hun tweedehands goederen. Maar het is natuurlijk ook een enorm goed kanaal om inderdaad die consumenten mee te bereiken, die misschien ook wel op zoek zijn naar een nieuw
6: product. Ja, nee, ik ben blij dat jij dat zegt, uh, want dat is, zo zien wij dat ook. Uh, het is ook een van de grootste uitdagingen, denk ik. Achter elke ondernemer zitten ook consumenten en wat je ziet is dat uh, uh, ondernemers vaak beginnen met vanuit uh, de consumentengedachte marktplaats uh, te zien. En ze vergeten dan eigenlijk dat het ook een enorme kans kan zijn voor hun onderneming. En het is echt leuk om te zien als het kwartje valt, uh, van hé, hey, ik kan daar echt uh, producten verkopen, omzet uh, vinden, uh, mijn winsten uh, maximaliseren. Uh, om te zien dat het kwartje valt en dat ze dan ook succesvol kunnen zijn. Ja, zoals inderdaad die 90.000 andere ondernemers. Dus ja, voor mensen die nu luisteren en denken, oh ja, dat is misschien wel interessant. Ja, begin gewoon vandaag nog, want uh, het is super makkelijk om, om te beginnen en om daarna ook verder uit te bouwen. Ja, zo
2: heb je bijna geen
6: reclamespot meer
2: nodig. Met dit soort prachtige ronkende teksten die eruit komen. En even, als we het heel concreet te maken: ik heb dan een webshop, ik verkoop uh, prachtige. Uh, uh, de zomer komt er weer aan, ik verkoop prachtige zwembroeken. Mm -hmm. Hoe kan ik Marktplaats inzetten om mijn uh, waar uh, bij de juiste klant te krijgen? Neem uh, eens mee in het proces.
6: Ja, nou, allereerst begint het met een Marktplaats-account. Uh, uh, ...het is goed om die aan te maken op, uh, voor je bedrijf. Uh, want je kan je bedrijf op Marktplaats ook expliciet een gezicht geven. Je kan wat vertellen over je bedrijf. En um, ja, het ligt er een beetje aan hoe gewend je bent om ook te adverteren op andere platforms... ...welke oplossing je wil kiezen. Maar als je een webwinkel hebt, zou ik gaan voor Marktplaats Pro. Uh, je kan dan eigenlijk je hele voorraad geautomatiseerd uh, op het platform zetten. En uh, ja, dan kan je vanuit daar optimaliseren. Als je dat wat intimiderend vindt, kan je ook handmatig beginnen... Uh, en een paar minuten later heb je je eerste advertentie uh, online.
2: Ja, en dan, uh, dan, dan, dan ik, ik ben een startend ondernemer, dus ik begin inderdaad met het handmatig toevoegen. Mm -hmm. Hoe zorg ik er dan voor dat mijn zwembroeken dan, als ze mijn advertentietje online zijn, juist, de juiste mensen bereiken? Wat, wat voor middelen hebben jullie daarvoor ter beschikking?
6: Ja, uh, eigenlijk heel eenvoudig. Uh, je selecteert, selecteert de juiste categorie, uh, zorgt voor een goede beschrijving en duidelijke foto's. En je kan uh, die bezoekers uh, direct naar je website leiden. Uh, dan heb je aan de ene kant uh, iemand die misschien geïnteresseerd is in die zwembroeken. Maar tegelijkertijd werk je ook aan je naamsbekendheid natuurlijk. Want ja, uh, heel consumenten in Nederland zit gewoon op marktplaats. Ze zoeken naar misschien wel jouw zwembroek. En dan
2: eventjes uh, de, 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 de grote olifant in de kamer. Wat kost dat? Uh,
6: nou, het begint, uh, Veel categorieën zijn gratis. Dus ik weet de zwembroekcategorie even niet uit mijn hoofd. <laughs> Uh, maar uh, 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 dus Het ligt aan welke oplossing je kiest. Het ja. begint uh, vaak gratis, uh, zeker voor uh, kleinere ondernemers. Uh, als je met meer schaal wil, wat ik net al noemde, Marktplaats Pro, dan begint het vanaf 1 cent per klik. Uh, ja, dat is denk ik heel aantrekkelijk en weinig uh, ja, risico. Uh, begin gewoon. Ja, daar kan geen Google advertentie tegenop, zou je
2: bijna kunnen zeggen, voor 1 cent per klik. Precies. Ja Rolf, uh, is dit iets waar, uh, waar veel ondernemers ook langzaam maar zeker meer naar gaan kijken vanuit jouw ja, inmiddels al 16 jaar ervaring bij de Vakdagen.
4: Ja, dat is natuurlijk een van de trends van de afgelopen jaren dat uh, platforms in die zin steeds meer een opkomst zijn. Uh, dat zijn in heel veel gevallen allerlei oh. buitenlandse partijen natuurlijk. Maar in Nederland hebben we natuurlijk gelukkig dan ook een aantal vaderlandse partijen uh, waar je terecht kan. Ja, dat zitten echt keuzes in voor een ondernemer van ja, hoe gebruik je dat binnen jouw businessmodel? Hè, feit is gewoon, daar zit een heel stuk bereik. Daar komen je klanten. Ja. Uh, Ga je daar gebruik van maken? He, zo, ja, hoe? Op wat voor manier is dat met heel je assortiment, een deel van je assortiment? Hoe zet je dat neer? Uh, of kies je er juist voor? Om, he, zie je daar een gevaar in van cannibalisatie? En wil je het juist helemaal zelf doen om je merk sterker op te bouwen? Uh, maar ja, die, die platformen zijn hier te steen. En je zal er toch als e-commerce ondernemer over na moeten denken. Van, nou ja, hoe, uh, hoe gebruik je dat binnen je eigen businessmodel? Omarm je dat helemaal? Ten dele? Of, he, of word je misschien zelf wel een marktplaats in je eigen niche?
6: Uh, mag ja. ik hierop inhaken? Zeker, zeker. Ja, ik denk uh, goede observatie. Ik denk zeker dat er veel verschillende soorten marktplaatsen zijn. Uh, uh, ik denk belangrijk om te realiseren is dat juist die vrijheid... Wij kiezen voor een, een variant waarbij vrijheid uh, hoog in het vaandel staat. Dus als je een fysieke winkel hebt, uh, kan je uh, verkeer letterlijk naar je fysieke winkel uh, uh, krijgen. Net zoals HGSkies.nl bijvoorbeeld doet. Ze hebben ook een website, maar uh, in de drukke maanden staat 70% van de bezoekers in hun fysieke winkel komt via Marktplaats, uh, Of je kan op Marktplaats zelf handelen. Of je kan naar je webshop sturen. Uh, je kan zelf je advertentieteksten invullen. Dus er is gewoon heel veel vrijheid om zelf te kiezen hoe jij inderdaad met ons wil samenwerken. Uh, en hoe je succesvol kan zijn. En dat is bij andere platformen wel anders.
2: Nee, maar als ik uh, ook bij jullie kijk, dan zie ik dat jullie... Ja, ook echt ondernemers centraal, ondernemers in het zonnetje zetten, zou ik bijna willen zeggen. Ondernemers die succesvol hebben geprofiteerd van die mogelijkheden van marktnaadzakelijk.
0: Mm -hmm.
2: voor, wat, wat zijn de resultaten daarvan geweest? Dat je dus niet alleen maar je product aan het vertellen bent, maar ook laat zien wat voor effect het heeft gehad bij anderen.
6: Uh, ja, dat, dat doen we zeker. We hebben uh, afgelopen najaar zijn we een ondernemerscampagne aan het gestart. Uh, waarbij we zoveel mogelijk uh, ja, dat kwartje willen laten vallen, ook bij die ondernemers. Ja. Uh, Show, don't handen.
2: tell. Hè? Laat zien wat laat voor zien effect het heeft.
6: Precies. Ik denk dat dat ja, uiteindelijk veel belangrijker is dan het verhaal dat ik nu vertel. Um, ja, wat we gezien hebben is dat... Uh, wat Was er één, één verhaal wat je echt is bijgebleven daarvan? Ja, er zijn er meerdere. Eén um, belangrijke is uh, een verhaal van Daan um, uh, Engelen van 95%. Die zal ook op wetwinkelvakdagen te zien zijn. Je kan met hem praten natuurlijk, maar hij zal ook uh, geïnterviewd worden over hoe je eigenlijk kan groeien inderdaad op Marktplaats. En hoe je je groeipad als ondernemer ook verder kan, uh, kan uitstippelen. Uh, wat zijn verhaal interessant maakte is eigenlijk dat hij een kans zag um, in uh, 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 het opknappen van, uh, van schoenen. Uh, die als retour uh, aangemerkt werden bij schoenwinkels, omdat ze 95% goed waren. En uh, ja, hij was in staat om die op te knappen en vervolgens te verkopen. Ja, en inmiddels uh, ziet hij marktplaatsen als de aorta van zijn bedrijf. Uh, ja, dus we leiden heel veel verkeer naar hem toe, zorg voor groei. Kort geleden begonnen, nu al 15 werknemers en uh, ja, de, de, het groeit tegen de klippen op.
2: Nou, wat een mooi verhaal om meer over te horen op 29 en 30 maart tijdens de webwinkelvakdagen in Utrecht. Daar kan je Zeker. vragen stellen als je ondernemer bent en je wil weten. Wat marktplaatszakelijk Zakelijk je allemaal kan brengen, dan kunnen ze jou daar de hind van het lijf dragen.
6: Ja, en dat kunnen ze zeker. Als je vandaag begint, kun je dan nog extra advies krijgen van al onze experts.
2: Dus ga alvast experimenteren. Dan kan je dan op de webwinkelvakdagen de deep dives maken. Dankjewel Clemens Timmermans van Marktplaats Zakelijk. Het eerste uur van de Ondernemer Live zit er alweer op. Zo dadelijk praten we onder meer over het automatiseren van ja, toch wel een beetje saaie fiscale zaken bij internationalisering. Hele handige oplossing is daarvoor bedacht. We praten uiteraard over die webwinkelvakdagen. Wat daar allemaal te zien en te horen is. We blikken ook vooruit naar de Business Mobility Week eind deze maand. En Horen we ondernemer Sharon Hilgers in gesprek met Roelof hebben?
0: Mis het niet. Tot zometeen. Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling. Ja,
2: en de vaste kijker en luisteraar zal wel denken, met Remy Gieling, waar is die Roland
4: Tameling gebleven? Hij is ineens een heel stuk kleiner
2: geworden. Hij is een heel stuk kleiner geworden. Dat ego is helemaal teruggekrompen tot het niveau van ja, een kleine Skoda Fabia. Maar gelukkig, is wees niet gekeurd. want zometeen, vanaf 12 uur, kan je hem en heel veel andere collega's van de ondernemer zes uur lang horen bij het programma De Ondernemer Kiest, hier vanuit het Ondernemershuis in Den Haag. Dank je al? Wij praten het komende uur. Hè? Wij Rolf, jij bent van de Webwinkel Vakdagen. Klopt. Wij praten de komende uur nog eventjes met elkaar door over ja, wat, ja, die, wat het internet kan betekenen voor ja, online ondernemers. Hoe kan je je klanten bereiken? Hoe kan je je producten het beste verkopen? Welke digitale kanalen zijn er eigenlijk allemaal? Nou, we gaan het ook hebben, we gaan uh, bellen met ondernemers. We gaan het hebben over automatisering. We praten door over jullie fantastische beurs die op 29 en 30 maart voor de Zestiende keer? De 16e, keer alweer. 16e ja. keer. alweer. In de jaarbeurs in Utrecht zal plaatsvinden. Ik blik ook vooruit naar de Business Mobility Week. En we horen ondernemer Sharon Hilgers in gesprek met Rudolf Hemmen. het niet, we gaan weer snel van start.
0: Dit is De Ondernemers live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, wat uh, um, als je kijkt naar die, ja, die trends van ondernemers. Um, wat, wat zijn nou de belangrijkste ontwikkelingen die jij. Je ziet ze het afgelopen jaar, toen we een beetje uit die COVID-tijd zijn gekomen?
4: Nou, Dat is eigenlijk het aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden. He, dat inderdaad. Uh, we zijn in die COVID-periode natuurlijk kei en keihard gegroeid allemaal. Uh, en de verwachting was misschien, dat blijft alleen maar doorgaan. Ja. Uh, maar dat, dat heeft nou toch een plafond bereikt. Ja, dat creëert toch een andere dynamiek in die markt. En je zal andere keuzes moeten gaan maken.
2: Dat zie je dus ook echt bij die, onderne die online ondernemers. Want we zagen natuurlijk in de coronatijd dat heel veel ja, fysieke ondernemers last hadden. Van lockdowns geen mensen kunnen vinden die in de bediening zaten. Ja. Maar zelfs die online ondernemers hebben dus last van dus de, ja, gedaalde omzetten, stijgende energieprijzen.
4: Zeker. Ja. Krapte op de op
2: de arbeidsmarkt.
4: Ook dat, zeker. Dat zal nog een hele tijd blijven.
2: Ja, en hoe probeer jullie daar een, een, ja, een, een bijdrage in te leveren om in ieder geval de mogelijk, vooral te kijken naar de mogelijkheden en niet te blijven hangen in ja wat wat
4: in, ja, in de misère die er om ons heen hangt? Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Hè. Aanpassen aan de nieuwe realiteit had ik net al aan. Dat betekent inderdaad, uh, ja, waar je gewend bent, uh, misschien 20, 30, 40 procent te groeien. Uh, stagneert het misschien? Loopt het iets terug of is die groei een stuk minder? Uh, ja, dat betekent dat je keuzes moet gaan maken. Hè. Ook omdat je komt ook nog eens uit een tijd waarop financiering heel goedkoop is. Ja. Dus het was heel aantrekkelijk om met wellicht extern geld hard te groeien. Uh, hè, veel bereik in te kopen. Voor, hè, veel vooral te focussen op omzet. Ja. Uh, ja, nu worden tijden wat anders en zal je toch ook misschien ook wat meer moeten gaan focussen. Oké, okay, wat, wat blijft er nou onder de streep over en hoe bouw ik nou een duurzaam businessmodel, niet alleen in de zin van groen, maar dat ook financieel duurzaam is. Nou ja, zeker. En ik
2: denk ook hè, slimme ondernemers die de kansen zien, die de mogelijkheden grijpen, ook zeker van de digitale Absoluut. middelen die er zijn, nou daar is altijd groei voor mogelijk. Je zal misschien alleen iets meer je best moeten doen dan ja, in de afgelopen jaren het geval ja. is geweest. Ja. Nou, daarvoor over heel veel inspiratie kunnen we op 29 en 30 maart de webwinkel vakdagen. Zo in dit komende uur praten we even wat meer over wat voor sprekers daar voorbij komen, wat voor stelhouders we kunnen ontmoeten. Maar eerst gaan we luisteren naar een heel mooi ondernemersverhaal.
0: Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio. Ja, wanneer
2: je als webshop internationaal wilt ondernemen of opereren, kan je tegen een hoop administratieve romslomp aanlopen. Ondernemer Ties Dekker helpt daarbij met zijn SaaS-oplossing, Sakser. Ties, welkom in de uitzending. Leuk dat je er bent.
8: Ja, dankjewel. dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, wat doet Sakser, Saks uh, moet ik zeggen? Ja, het uh, bedrijf heet Stexer. Uh, een stukje, stukje Tex ook. daar is ook de, de benaming gedaan. Uh, uh, yes. Dus ik, ik praat even in Stexer in, uh, in, in dit geval. Uh, nou, wat Stexer wat doet, is wij, wij ontzorgen de e-commerce e ondernemer van al zijn uh, btw-verplichtingen in heel Europa. En dat doen wij door een. Uh, We hebben daarvoor een stuk software ontwikkeld uh, en daar zijn een service component bij zodat jij. Als online verkoper gewoon grenzeloos jouw zaken kan doen, zonder dat jij tegen bottlenecks aanloopt omtrent je btw-verplichtingen. Die komen kijken zodra jij over die grens stuurt of over de grens voorraad aanlegt. En dat is wat wij uh, momenteel doen. Maar wat is het nou het grote probleem wat je merkt bij die ondernemer? Wat is echt de, de kern wat je probeert op te lossen? Ja, dus je, je moet je voorstellen, je bent een e-commerce ondernemer, je, je wil de grens over, je ziet de kansen in de Europese markt. Ja. Uh, nou, je, je, je gaat meteen de grenzen oversturen, je krijgt uh, be bestellingen binnen, binnen uit Duitsland, uit Frankrijk, uit Polen. Nou, vol enthousiasme stuur jij die pakketjes uh, op de post en vervolgens komt er een stuk btw-plicht bij kijken. Uh, waarbij jij dan denkt, van, wat is dit ten eerste? Hoe los ik dit op? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik gewoon onbeperkt uh, zaken kan blijven doen? Uh, en dat is eigenlijk het probleem wat wij oplossen. Want je kan niet zomaar onbegrensd overal voorraad aanleggen en overal naar alle landen maar gewoon alles versturen. zonder dat jij voldoet aan bepaalde BTW-regelgeving. Nou, uh, bij het. Uh, uh, vroeger waren bedrijven opereren vooral binnen Nederland en dat was dan je BTW-plicht. En, en over het buitenland BTW-plichtigheid alleen bij echte grote corporates uh, naar voren. Nou, de e-commerce is dat helemaal omgegooid. Want e-commerce is het heel toegankelijk om tijdig meteen op Europees niveau zaken te doen. Uh, en, uh, daar ook, uh, en daar ook in springen en daar komt gewoon een btw-plicht bij. Uh, en als je dat zelf wil regelen, uh, dan, dan kom je vaak al tegen een ontzettend duur, uh, duur plaatje aan. Hè. Dus het kost best wel veel als jij een KPMG als startende e-commerce ondernemer in moet schakelen bijvoorbeeld om jouw btw-plicht in Duitsland uh, te voldoen. Ja, dat, dat, staat niet, dat staat niet gelijk aan je omzet die je bijvoorbeeld draait in Duitsland. Dus, hè, dus, dus met, wat wij te doen is door het inzetten van software proberen wij het veel toegankelijker te maken, kosten te besparen. En uh, uh, ook gewoon uh, een, stuk, uh, een stuk tijd te wagen voor de e-commerce-ondernemers, zodat ios zij gewoon grenzeloos zaken kan doen. En dat is, uh, dat is wat te doen. Nou,
2: begint, ja. uh, nou, beginnen veel ondernemers ook uh, inderdaad met een probleem wat ze tegenkomen. Je bent een jonge ondernemer. Hoe was jij, hoe was jij op de hoogte dat dit voor zoveel mensen, ja, een, uh, dat ze je
8: tegen aanliepen? Ja, um, eigenlijk, ik kom zelf uit e-commerce, e dus ik ben zelf e-commerce-ondernemer uh, geweest, dat ben ik nog steeds. Uh, ik heb nog steeds een e-commerce bedrijf en, en ik was de typische ondernemer die inderdaad uh, de kansen ziet, uh, gewoon klakkeloos over de grens gaat sturen en vervolgens uh, verbaasd dat deze een boete op zijn deurmat krijgt, uh, omdat ik uh, daar <laughs> ja, weet je, overheen kijk. En dat vind ik heel herkenbaar voor ondernemers, die zien die kansen, die, die, die springen erop uh, en, en die lossen het daarna wel op eigenlijk en, en toen ik het op moest lossen, vond ik de manier waarop het opgelost moest worden, vond ik ontzettend oudbollig. Uh, ik heb een software gedreven business. Alles wat daar, wat daar gebeurt in omzet is omzet gedreven op Amazon, op Bob.com, op mijn Shopify-winkel. Uh, en ik vond het heel raar dat ik, daarna, dat ik daarna weer heel erg oldschool op moest lossen. Hè. Dus ik moest een fiscalist bellen. Nou, die had wat Excel-sheets nodig. Nou, die kreeg vervolgens, we hebben vijf uur uh, calculatiefacturen gestuurd. Uh, en op een gegeven moment dacht, ik, hey, mijn omzet in, in Duitsland dus is 2000 euro. Ik heb hier een papier van 1000 euro. Uh, hier klopt iets niet. Weet je wel, waarom kan dit niet softwarematig opgelost, opgelost worden, zodat dit uh, yeah, in een modern hartje bestoken wordt? Zeker e-commerce ondernemers denken ontzettend een automatisatie en een dashboarding. En hoe kan je dat makkelijker maken? En, en voor mij was dat ontzettend een mismatch toen ik zelf tegen, tegen die problematiek aanliep. Ja, jullie hebben ook een, is het eigenlijk al
2: ja Inmiddels ook een heel veel ja, prachtige namen, ook als klant van uh, The Good Goodroll, bekend bedrijf in duurzame toiletrollen. Ja. Stoof, stoef, stoef. ook uh, ja, een heel, uh, heel gaaf bedrijf. Dart Shopper, ik ken dat niet, ziet er wel heel goed uit. Daar ja, bestaat op de site ook ja. inderdaad dat jullie allemaal koppelingen maken met onder meer Amazon, bol.com, eigen webshops en voor allerlei ja, Europese uh, landen. Dat jullie daar dan inderdaad ja. de btw. Uh, uh, ja, dat jullie op, dat, op, op een goede manier afhandelen. Shoeby ook. Ja. Heel erg mooi ja. bedrijf. Ja, um, ja. Als jullie kijken naar de webwinkel vakdagen. Wat, uh, de, dan moet dit inderdaad een van de pijlen zijn. Waar je je op zou willen richten. Want als je als ambitieuze ondernemer bezig bent. Dan kijk je op een gegeven ja. moment ook. Over de grenzen heen. Over de grens, absoluut. Maar dan kijk je misschien niet altijd naar wat voor administratieve romslop daarbij komt kijken.
4: Nee, en dat, dat is het natuurlijk en dat is heel herkenbaar. Uh, ik, zeker ondernemers die zien natuurlijk, hè, mensen in de algemeenheid, Europa. één ja, Europa, we zijn één in Europa, internationaal zaken doen, makkie. Hè, overal toegankelijk. Ja. Maar de realiteit is natuurlijk dat overal de regeltjes dan weer anders zijn. En de BTW-drempel dragen en wanneer moet je wat doen. Ja, daar loop je tegenaan, als je inderdaad. Hè, en deels kan het zijn, nou, ik ga me bewust richten op de Duitse markt. Maar je kan ook gewoon op ineens bestellingen krijgen. Het kan je overkomen. Ja. Ja, Want dan, dan heb je er nog niet over nagedacht. Maar dan zal je wel ja, ineens die problematiek in huis gehaald hebben. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Wat, uh, wat merken jullie daarvan? Het is bij uh, Staxer. Wat, wat, uh, qua, qua omzetgroei. Jullie hebben ook een investering opgehaald van 1 miljoen euro. Nou, om de technologie verder te ontwikkelen. Om het, 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 het elan van jullie product verder te verspreiden. Hoe zien jullie de groei en waar komt die voornamelijk vandaan? Wat is een beetje jullie stereotype klant?
8: Ja, ja ik denk dat de, de groei van eerste wordt gerealiseerd door de, de, de product market fit. Hè. Dus de problematiek waar je tegenaan liep, die, die was gewoon echt ontzettend breed. Uh, nou, waar, waar komt die groei vandaan? Nou, wat begin je als je tegen zo'n probleem aanloopt, is je gaat naar Google en je typt in, oké, okay, duizend WTW-nummer aanvragen. Dat is meestal waar je en, en omdat daar is waar wij heel veel uh, touch-up hebben gepakt. Dus gewoon uh, mensen helpen, mensen informeren. Uh, hoe werkt het nu als jij als e-commerce e ondernemer nemen over de grens moet? Uh, en, en dat pak je een stukje Google, dat pak je dus eigenlijk mee. En daar hebben we ontzettend veel traction uh, in gepakt. En daarnaast ook een stukje partners. Hè? Dus er zijn, Heel veel bedrijven die webshops bouwen voor andere bedrijven of die Amazon-profielen bouwen voor andere bedrijven. En hun klanten hebben, uh, moeten voldoen aan bepaalde btw-regelgeving, want anders kunnen zij die profielen überhaupt niet bouwen. Uh, dus daar ook, ook ontlasten ook heel veel partners van hun eindklant om, van de btw-problematiek. En, en die twee manieren, dus één, het opvangen van vraag en daarmee het informeren van en het helpen van de e-commerce-ondernemers. En daarnaast dat de opvangen van, van de partners van die hun eindklanten ook tegen deze problematiek aanlopen lopen. En, en, en ja, zoals zei, de problematiek was, was zo rigoureus dat, dat we hier heel snel uh, echt een mooie klantenbasis op hebben kunnen bouwen. Omdat het ja, uh, echt een pijnpunt was. En er steeds is. Wat um, als nou ondernemers aan het luisteren zijn, denk je, ja, verdorie,
2: ik heb er nog niet over nagedacht. Maar ik kan uh, die zwembroeken die ik verkoop, ook wel inderdaad naar Duitsland, België, Frankrijk... Of misschien wel elders in de EU verschepen. Ja, wat is jullie voor dit model? Hoe, uh, wat, wat, voor, wat voor prijzen moet ik aan denken om, uh, om
8: hiervan ontzorgd te worden? Ja, dus we hebben eigenlijk ons dit model twee onderdelen. De ene kant is het gebruik van de software. Dus jij, jij kan je Amazon, je Shopify en Bopacom account automatisch uh, koppelen aan onze software. Vanaf daar gebeurt heel de calculatie. Eh, dus oké, okay, hoeveel btw moet je nu betalen in Duitsland, dat gebeurt allemaal in die software. Eh, en vervolgens kan je besluiten, en dat is daar bepaal je dus voor, eh, op, op maand, op transacties, hoe groot je omzet is, hoe, hoe, meer je, uh, hoe, hoe meer je ervoor gaat betalen. En daarnaast kan je besluiten, oké, okay, nu heb ik dat nummertje in handen, ik moet namelijk 100 euro gaan betalen in Duitsland over Q1. En daarna kan je bepalen, oké, okay, wil ik dat zelf aangeven aan de Duitse Belastingdienst, of laat ik dat texter doen. Eh, dat is eigenlijk de servicecomponent. En daar betaal je dan ook voor. Dus, je kan, dus de meeste klanten, ze zien, die, die willen totale ontzorging, dus die betalen één voor de software en daarna dus de totale automatisatie en daarna voor de service. Want ja, ik weet zelf ook niet hoe ik een belastingaangifte moet doen in Spanje, in Polen, in Tsjechië, in, maar dus de meeste nemen dat erbij af. Dus zo krijg je eigenlijk een, een totaalpakket van, van de klant waarbij een stukje software wordt afgenomen en een stuk service. En daarmee heb je totale ontzorging in handen. Ja. Ja, doen jullie dat puur voor B2C ondernemingen of ook voor B2B bedrijven? Um, nou, het is echt, echt een particulier verkoopgericht, dus, dus e-commerce ondernemers die aan particulieren verkopen. Dat is echt waar onze focus zit. Nou, we kunnen een stukje B2B erin meenemen, maar onze focus en kracht zit echt in, in, in B2C transacties van de e-commerce ondernemers. Ja, wil je
2: meer weten hoe je inderdaad internationaal kunt ondernemen? Maar ook ontzorgd worden van die vervelende belastingregeltjes die in ieder land weer anders zijn. Dan moet je natuurlijk komen naar de Webwinkelvakdagen op 29 en 30 maart in Utrecht. Waar je ongetwijfeld t-stekkers kan spreken over zijn prachtige SaaS oplossing Stekser Ties. Dankjewel voor je toelichting en heel graag tot binnenkort.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, want deze aflevering van De uh, Ondernemer Live staat in het teken van die webwinkelvakdagen. Ralf, jij bent een van de orkestrators al 16 jaar lang. Wat zou nou, wat, uh, als je terugkijkt, 16 jaar in story, Hoe verschilt die eerste beurs naar wat jullie deze maand aan het neerzetten zijn?
4: Nou, de, de volwassenheid van de markt en daarmee de volwassenheid van het evenement.
2: Als je terugkijkt naar die eerste, als je daar rondliep, wat, wat, uh, beschrijf eens wat je, wat je daar zag.
4: Uh, een heel stuk kleiner. Ja? Uh, zowel in totale uh, omvang, het aantal standhouders dat er staan, het aantal bezoekers dat er komen, het programma. Uh, maar ook de stands aan zich die er staan. Uh, het is allemaal gewoon kleiner, simpeler, het is een eerste keer. Uh, Mensen die misschien
2: nog zelf hun webshop software hadden gebouwd in die tijd.
4: Ja, en in heel veel was nog nieuw. Hè, dus het is de tijd dat uh, IDEAL ook net nieuw uh, was. Ja, dat kan je bijna niet meer voorstellen. hoe ja. deden we dat daarvoor dan in hemelsnaam? We
2: hadden geen Klarna, we hadden geen Afterpay, we hadden geen... Uh, dat stond allemaal niet. <laughs> we hadden nee. geen Amazon in Nederland. Nee,
4: nee ja, dus en vanaf die start uh, zie je eigenlijk die markt steeds volwassener worden. Uh, en bij dat volwassener worden hoort dat je ja, steeds specifiekere oplossingen, zoals we net inderdaad ook een voorbeeld uh, hebben, ja, als die markt groeit, ja, dan ontstaat er een noodzaak voor dit soort oplossingen.
2: Ik kan me voorstellen, dat kijk, wij maken dit programma natuurlijk voor uh, de ondernemers van dit soort bedrijven. Ik kan me voorstellen dat, er ook nog, ja, dat het publiek voor de jullie vakdag veel breder is.
4: Heel veel breder geworden. Ja, in het begin had je het natuurlijk echt over uh, webshops. Hè? Pure online uh, webshop B2C uh, bedrijven. Een gedeelte retailers die dan eens kijken, waar moet ik daar iets mee doen? Uh, maar als je tegenwoordig kijkt, uh, ja, wie hebben er allemaal te maken met digitaal of met e-commerce? Heb je het eigenlijk over iedere soort organisatie. Ja. Uh, we zien daar sowieso al een aantal jaren hè, het gedeelte B2B bezoekers heel erg in opkomst. En dat is alleen maar uh, in aanleiding van de afgelopen paar jaar, natuurlijk, met corona nog meer in een stroomversnelling gekomen. Hè, omdat allerlei digitaliseringsambities en plannen zijn enorm in een stroomversnelling ja. uh, geraakt. Uh, maar als je voor jezelf ook bedenkt van ja, uh, hè, wat doe je tegenwoordig gewoon als privépersoon waarbij wat niet wordt aangeraakt door digitaal? Hè? En of je nou een kaartje koopt voor een museum of voor een dierentuin of je hypotheekaanvraag of je verzekering. Uh, het loopt allemaal digitaal hè? of minimaal heeft digitaal een heel belangrijk deel in die klantreis. Uh, en daarmee is ja, het publiek van dat evenement ook veel breder geworden en ja, de informatie die je er ook kan vinden uh, ook, ook veel breder en dieper.
2: Nou, het mooie is ook dat je natuurlijk heel veel kan vinden daar. Je hebt een uh, plenaire programma. Je hebt ook veel met veel sprekers. Je hebt ja. heel veel standhouders waar je kan spreken om, hun ervaring, uh, om uh, ja, uit hun ervaring te leren. Hoe jij misschien die bepaalde dingen kan, kan veranderen in je ja. bedrijf. Het gaat over marketing. Hoe vind je mijn klanten? Ja. Het gaat over data. Ja, hoe kan ik betere inzichten opdoen? Hoe kan ik bepaalde processen automatiseren? Het gaat ook over ja, nieuwe kanalen. Hè? Misschien is TikTok wel een mooi kanaal voor jou. Uh, maar het gaat ook over, over, over de betalingsmogelijkheden en alles wat daar omheen zit. Meer dan 200 sprekers die komen daar om, uh, om jou te inspireren, ja, meer dan 250 e-commerce leveranciers. Ja. Tegelijkertijd, die tickets voor bezoekers zijn gewoon gratis. Helemaal gratis. Ja. Dus er is zo'n bak kennis en je hoeft als bezoeker daar gewoon niet voor te betalen. Hoe kan dat? Het dat, dat is, is
4: bijna te mooi om waar te zijn, zou je ja, zeggen. Bijna te mooi om waar te zijn. Nee, wij vinden het belangrijk dat. Uh, die, die kennis ook laagdrempelig toegankelijk is, uh, omdat de, doordat dat laagdrempelig is, uh, bereik je een heel groot en breed publiek. Ja. Zowel van partijen die wat kleiner zijn als grotere partijen. Uh, en creëer je ook de mogelijkheid dat iedereen ook van elkaar kan leren. Ja. Uh, en, en dat is ontzettend belangrijk, want we, we hebben het hier heel veel over uitdagingen gehad. Ja, in heel veel van die uitdagingen uh, ben je als ondernemer niet uniek. Ja. Of heeft iemand daar al ooit mee te maken gehad? En, dan is het ontzettend leuk en leerzaam om dat van elkaar te zien. Hoe ja, heeft hij dat dan gedaan? En hoe loopt die daar niet tegenaan? Uh, de, ja, inherent aan ondernemers is het: die willen groeien, die willen vooruit, die hebben ambitie. Ja, nou, je hoeft niet altijd het wiel helemaal zelf uit te vinden.
2: Maar dan kan me voorstellen dat je als ja, ondernemer die daar komt. of als marketeer die daar wil van leren. dat je denkt: nou, dit, er, is, er is zoveel kennis hierop te doen. Dit, dit, hoe, hoe kan het nou gratis zijn voor mij? Bij jullie moet de schoorsteen toch ook roken?
4: Ja, dat, dat moet hij zeker. En uh, Dat is inderdaad die. Al die standhouders en die exposantie sponsoren die daar staan, ja. Uh, ja, die betalen daar natuurlijk voor.
2: Uh, en die zorgen er eigenlijk voor dus dat jij als bezoeker daar gewoon klopt. gratis… Klopt. ze even is
4: dat evenement gratis. Ja,
2: met ja, een mooie cadeau kan je het jaar bijna niet oh, mee beginnen ja, zou je ja, kunnen precies. zeggen. Als je in ieder geval uh, online ambities hebt om te groeien, nou, dan zijn er zo'n wilde aan, uh, aan kennis. Meer dan 10.000 bezoekers staan er ook. Hè? Ja. Wat? Um, um, me, je leeft naartoe een heel jaar lang, want jullie doen dit één keer per jaar doe je dit al 16 ja. jaar lang. Hoe gaat het in de organisatie? Ik kan me voorstellen dat, dat, je, dat, je, dat het echt weer begint te kriebelen op een gegeven moment. Of, oh, het is weer bijna zover.
4: Ja, dat we, naarmate het evenement dichterbij komt, dan, dan neemt dit, die spanning ook lekker uh, toe. Uh, maar het is echt een evenement waar we ook het hele jaar door mee bezig zijn. Uh, juist omdat het zo'n uitgebreid programma ook is, dat je altijd ook bezig bent van oké, okay, wat... Wat kunnen we toevoegen? Wat is nu relevant? Hoe kunnen we dat doen? Welke, in welke vorm moet dat naar voren komen? Wat zijn belangrijke thematieken? En Hoe stel je nou een leuk en interessant programma samen? Ja. En hoe zorg je er uiteindelijk voor dat ja, dat bekend is bij mensen? Dat ze op bezoek komen en dat ze een goede match hebben met uiteindelijk de partijen die daar staan. Want Het is natuurlijk het is een heel groot aanbod. Ja, je wil ook uiteindelijk dat daar een bepaalde match tot stand komt. Dat je naar huis gaat. Uh, doordat je connecties hebt gemaakt, dingen hebt geleerd, oplossingen hebt gevonden en denkt van uh, yes, hier kan ik mee verder. Hier heb ik iets aan.
2: Ja precies, want als we even gaan kijken naar een aantal van die verhalen die dan te vinden zijn, want het is lijkt me ook alweer weer laster als je daarna komt. Er is zoveel. Ja. Je moet een keuze gaan maken. Je moet gaan kiezen. Je moet ja. een soort keuzestress krijgen dat je voor ja. dat, dat grote schap staat. En dat je denkt, nou ja, welke van die 200 granola pakken moet ik meenemen ja, ja, om thuis een beetje goed voor ja. de dag te komen? Maar wat voor, ja, wat voor verhalen zijn die te horen? Ik zag, hele, ik, ik zag inderdaad bijvoorbeeld dat de CEO van Stove, een bekende, ja. bekend online product, komt,
4: komt vertellen. Zeker. Daar zijn we heel blij mee, heel trots op. Uh, het programma bestaat eigenlijk uit een aantal onderdelen. Uh, een van die onderdelen is uh, het keynote programma. Uh, uh, het centrale is, podium. Het centrale podium, het hoofdpodium. Uh, waar je ook ontzettend tof van namen. En dat is ook een combinatie van... Uh, Hele aansprekende bedrijven en ondernemers. Uh, nou, Stoof is daar een voorbeeld van. Uh, nou, straks komt natuurlijk ook heel erg van My Jewelry. Ja. Bedrijven die enorm hard gegroeid zijn. Uh, ja, daar, daar kan je alleen maar jaloers op zijn en uh, met trots naar kijken. Ja, hoe hebben ze dat aangepakt? He, welke dingen zijn ze tegengekomen? Welke keuzes hebben ze gemaakt? Waarom? He, hoe, hoe kijken zij tegen nou ja, de uitdagingen waar we het straks over hebben? Hoe kijken ze daar tegenaan? Uh, welke strategie hebben zij voor de toekomst? Uh, en dat ook gecombineerd weer met ja, allerlei andere uh, experts. Uh, een aantal weken terug heb ik John Lin hier nog gehad. Met specifiek een blik op, uh, op China. Heel interessant wat daar allemaal gebeurt. Uh, Kitty Koelemeijer van Nijenrode. Uh, Constantijn van Oranje natuurlijk ook. Uh, die komt met enorm veel kennis uh, van die Nederlandse tech zien. Hè, en hoe je nou ook een bedrijf uh, internationaal opschaalt. Hè, en ook groter denkt daarin. En daarin een cultuur uh, creëert. Het uh, is dus echt een, een combi van, van groot en klein, uh, met daarnaast nog een parallelprogramma waar je echt gewoon uh, allerlei sessies uh, tegenkomt die gewoon wat meer specifiek zijn ja. uh, en waar je gewoon direct uh, de volgende dag als je terugkomt van het event mee aan de slag kan.
2: Ik kan me ook voorstellen dat er bepaalde ondernemers zijn die denken van ja, het klinkt allemaal heel mooi. Mensen die zijn bezig, bezig met internationalisering, met digitalisering. Uh, ik ben daar nog niet, ik ben het beginnend of ik ben nog niet zo digitaal savvy. Wat kunnen die daar ophalen? Dat, 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 dat je de brug ook slaat naar de mensen die nog niet zo ver zijn.
4: Ja, eigenlijk juist voor die partij ook heel belangrijk om te komen. Uh, omdat uiteindelijk uh, wat je daar precies uithaalt en wat je zoekt, uh, wordt eigenlijk bepaald door je eigen vraagstuk en je eigen ambitie. Uh, en De ondernemer die jij schetst, ja, die uh, zal vaak heel erg behoefte hebben juist aan de juiste partners, die wellicht op allerlei domeinen meer kennis hebben, dan dat hij momenteel of zij momenteel zelf in huis heeft. Uh, die je dan inderdaad ja, die missende puzzelstukjes kunnen leggen. Zodat je wel door kan schalen. Hè, welke aanpassingen moet je maken in je bedrijf? Zit dat in ja. assortiment? Zit dat in marketing? Zit dat in branding? Zit dat in doelgroep? Zit dat in logistiek? Uh, welke keuzes moet je nou gaan maken? En hoe moet je nou inderdaad al die ontwikkelingen die eraan komen uh, interpreteren en een plek geven binnen je organisatie?
2: Ja, heel erg mooi. heel erg mooi. Het leuke is ook... Hè, dat ja, ik denk die variëteit die er is van ondernemers, ja. van Tony Chocolonely, die ook gaat hebben over impact maken in de B2B-markt. We kennen het allemaal als, een, als, een, als, het, als, het, als het merk chocolade te verpakken ja. bij de Albert Heijn of een andere supermarkt. Ja. Maar ze hebben ook een hele grote B2B-tak, waarbij ze met personalisatie ja, een hele grote nieuwe doelgroep uh, ja. aan, uh, aanboren. Dat je ja, je eigen bedrijfswikkel zou kunnen krijgen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie. En ze gaan vertellen nou ja, hoe, je, hoe zij dat hebben aangepakt. En wat voor learning ze daaruit hebben gehaald. Ja. Het gaat ook over Reflower. en abonnement op kunstbloemen bijvoorbeeld. Ja, Het lijkt me zelfs voor jou... bijna lastig om te gaan kiezen waar je die dag zelf naartoe gaat. Ja, je zou eigenlijk alles willen
4: volgen. Maar dat is helaas onmogelijk.
2: Ja. Hé, hey, uh, mensen die aan het luisteren zijn. Die denken, goh, interessant... Ik wil eigenlijk daar wel heen, 29 of 30 maart in Utrecht. Tickets zijn gewoon te krijgen, toch? Die zijn helemaal gratis, via
4: webwinkelvakdagen.nl
2: Nou, geen reden dus om daar niet naartoe te gaan, zou ik zeggen. Sluit ik mij
4: volmondig bij aan. Ja,
2: nou, zo dadelijk gaan we luisteren naar of Hemmen, die in gesprek gaat met uh, ja, ook online ondernemer Sharon Hilgers bij Selfmade in Holland. Um, en ik moet ook even zeggen voor de kijker en luisteraar dat je vooral eventjes eind deze maand in de gaten moet houden. Want niet alleen de webwinkelvakdagen zijn dan, dan is er ook de Business Mobility Week bij de ondernemer. Die uh, geldt ook van 27 tot met 31 maart online. Iedere dag twee uur radio en televisie over uh, de toekomst van bedrijfsmatig vervoer. Ga daar dus vooral ook uh, een kijkje nemen als je uh, niet bij de webwinkelvakdagen bent. Zo meteen vanaf 12 uur luister je de hele middag naar de ondernemer kiest in het teken van de provinciale statenverkiezingen en de waterschappen met de Roland Tameling Ron Lemmens en vele anderen. Wij zwaaien hier af vanuit uh, dit ondernemershuis in Den Haag. Ah, Heel erg bedankt dank. voor het kijken en luisteren en uh, we gaan uh,
0: naar jou Roelof Hemmen. Dit is de Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.